0: 红梦讲到了第二十五回了。那么，在大概《红楼梦》接近二十回以后的，我们就看到，呃，陆续的把一些重点放在可能这个贾家这个大家族里面一些蛮卑微的人物的身上。那我所说的卑微，可能包含一个人他存活在一个处境里，他会觉得这个处境好像他永远没有办法有机会改换。所以，可能大家记得前面我们提到了有一个。宝玉房里的一个丫头叫红玉，那我们也特别提到说，她可能连接近宝玉去替宝玉倒茶，都会被宝玉身边的比较有身份的丫头去骂。就同样作为丫头，可他那个身份，他一个自我确信的某一种价值存在的价值或意义都不能够很清楚。那么，甚至他帮宝玉倒茶的时候，宝玉还会问他说：“你叫什么名字？”你是不是我屋里的人？那么这个都是我们一再强调说，有时候我们在生活的周遭里，我们很难分辨什么叫做卑微。那这个卑微，有的时候说我们说没有权利，没有财富，还有一个大概最大的卑微感，其实是没有身份，好像他自己觉得他自己存活的那个状态是一个这么被忽略、可有可无的这个状态。所以大概到二十五回，最明显的可以看到这些卑微者的某一种反扑。某一种反扑。那红玉是一个聪明乖巧的丫头，她希望接近宝玉，替宝玉倒茶，被宝玉注意到。同时，她也就眷恋了一个贾家的公子，就是贾云。那贾云当时被负责有一个工作，就是在花园里面种花种草，所以红玉就觉得有机会可以去接触他。我们在二十四回结尾的时候，大家如果还记得的话，就是。红玉在房间里睡觉，就做了一个梦。那这个梦就是他掉了一个手帕，那这个手帕被贾云找到了，所以贾云跑来跟他讲话。那当然是一个梦里面等他醒过来的时候，发现根本是一个梦。然后大概也觉得自己作为一个丫头要去高攀一个贾家的公子的那种尴尬的感觉。那么特别有一种我们叫做情思缠绵啊，就是她是一个少女，而一个少女。暗暗地爱上了一个男子，而又觉得那个爱情好像没有任何的希望跟机会的时候，那种情思缠绵的关系。可是有趣的是，我们发现像红玉这样的一个丫头，她对自改变自己身份的一种强烈的愿望，有时候她会受到打击，被大丫头骂，然后受伤。可是有时候她基本上还是很积极，想要去争。那么同时，宝玉也注意到了这个丫头。所以下面在二十五回的开始这一段，一方面讲红玉从梦里面惊醒，发现贾云根本不在身边，是她自己做的一个春梦。那同时她也就随便洗了一洗头发，洗了一洗手，然后就在那边做劳动的工作，因为她是一个其实等于是做粗活的丫头，就在整理花园的丫头。那么宝玉因为。前一天碰到了这样一个丫头，就觉得哎，怎么她的屋里有一个这么蛮乖巧的，也长得体体面面的丫头，又不知道她叫什么名字，所以宝玉起来也就特别留心。所以这个留心，我们会觉得宝玉这个小男孩啊，十几岁这个小男孩，他对身边的一些人的关心，其实也许我们可以用一个词叫做多情。那这个多情当然有两面的意思，就是他对每一个。存在的生命，他都想照顾到。那如果他照顾不到他自己，因为身边太多丫头，他有时候也没有办法全部都照顾到。可他一旦关心了以后，他就会去找。所以前面第二十五回一开始一段，有一段描绘蛮有趣，就是宝玉起来以后就假装到走廊底下看花，走一走，东张西望，其实他在找红玉。他想，哎，昨天来帮他倒茶那个丫头到底在哪里？啊，那种他其实不是不完全是暗恋，啊、只是觉得哎，有一个人已经被关心到了，那这个人到底现在在做什么？那么这些描绘都非常的活灵活现，等于是二十五回的一个开头。可是我有点希望大家等一下读下去注意一下，二十五回真正的主角，可能是这个小说里不常容易看到的一个人物，就是马道国。那么这个马道婆，等一下大家读下去，你会有一种似曾相识的感觉。我相信台湾今天的民间，恐怕也有马道婆这种角色。这种角色就是，你家里发生了什么事情，人生病啦、啊，或者是有人车祸摔了一跤啊，他就会来帮你念咒，然后跟你化解一些东西的。那我们常常有时候看到这种事，我们觉得这好像是迷信。可是很奇怪，人在碰到。无可奈何的事的时候，或者不得已的事的时候，你又会求助于这种人。所以这一类的角色在民间其实一直扮演非常重要的角色。比如说，党乩就是啊，道婆啊，党乩啊，道士，就是他来帮你做法。有时候你到庙里去请一个福，你看到很多人开车车子上也挂一个福的，大概都是这一类。然后作者很有趣，就写出了这一类的人在整个富贵人家里面的一种依赖的生存关系。那我说依赖的生存关系，大家都觉得这些人在靠着富贵人家，呃，要一点钱来求活。可是我说依赖的时候，其实也说明富贵人家自己心灵上的空虚，或者信仰上的某一种，呃，不确定，会使他们需要马道婆这样的人，啊，因为他里面后面写到一段，当然跟卑微者有更大的关系，就是贾家除了红玉这样的丫头被忽视以外。还有一些被忽视的人物，像贾环，就是贾宝玉的弟弟。那这个小男孩，因为母亲是一个丫头出身的妾，所以从来就觉得有点直不起腰杆的感觉。我们前面也看到贾环出现过，那连跟丫头赌钱赌输了都会闹的那种，就是过去的所谓的主人啊，或者是富贵人家的公子，是出手很大方的。可贾环因为他母亲的关系，大概。一方面身上也没有钱，另外一方面就是一个非常卑微的角色，他觉得自己很卑微，觉得大家都看不起他。那第二十五回，你特别注意这个贾环是被描写到最最精彩的部分，但那,那个精彩是王夫人是宝玉的亲妈妈，等于是原配，那么也是在这个贾家有身份的一个贵妇人。那赵姨娘贾环的妈妈是一个妾，所以对比出这两个身份的不同。那贾环有一天回去，但王夫人平常也不太理这个。啊，虽然我们觉得其实贾环等于她的孩子，啊，虽然是妾出身的，可是过去的原配要有一个度量，这个度量就是说，不管这个丈夫跟任何一个女人生的孩子，都应该是她的孩子，因为就是等于是这个家族里面的后代子嗣。那平常大概因为她疼宝玉，根本也对贾环有一点不太搭理。那么这一天宝玉不在，贾环回来了。贾环回来以后，王夫人大概就特别觉得想疼一下他，然后就说：“哎，你来帮我抄一抄那个金刚咒就是王夫人是很信佛的人，就抄一抄金刚咒。那抄金刚咒当然是等于做功德，也可以去捧诵。那有一点觉得王夫人这天好像看得起贾环，就让贾环上炕，然后就写金刚咒。在这里，我们看到一个很有趣的问题：就是长期在卑微的处境里的人，一旦被宠爱以后。他会不晓得怎么办，所以贾环就上了那个炕，然后就一下说：“哎，帮我添油灯，一下帮我打扇子。”就是他就觉得很得意，因为他被重视了。然后弄得旁边丫头都很讨厌他，大家觉得这个人干嘛？今天整天就指使这个指使那个。我不知道大家了不了解，作者在这里写这种人物写的非常有趣。就是其实卑微者的辛苦在于长期的那个卑微者的角色，如果他一旦已经认同了，你一旦给予他一个好的。环境跟身份的时候，他一下无法自处，他就会我们讲吃相难看啊，或者是说上不了台盘。民间有时候也讲这一类的话，就是你特别去抬举他，可是他已经没有那个尊贵的身份了。所以当时有一个。比较对贾环好一点的丫头，就因为一般的丫头也很势利，觉得宝玉来的话，大家都捧着他说他好话。贾环长得又畏畏缩缩的，然后平常个性又很古怪，所以大家都不太理贾环。那有一个彩云，就对他还不错。彩云就跟他说：“哎，你就安分一点吧，你别在那边一下子支持那个，支持这个人，说每个人都讨厌你，你干嘛这样子？”那贾环就受伤了。贾环说：“我知道你最近对宝玉好，对我不好。”好，其实在这里我们就看到，其实这几次我常常希望大家注意到，就是《红楼梦》里面这几章写的极好，就是他对卑微者的一种注意。因为我们讲到作者曹雪芹本身是一个贵族，他是在一个养尊处优的环境长大，可他看到了有一些人没有像他这么被养尊处优的痛苦，他去写这些人，所以常常我们会。误解认为《红楼梦》写到二十五回是对贾环的讽刺，就贾环是一个长得也不漂亮、也不聪明，然后老是得罪人的一个小男孩。可其实作者在为他讲一些话，就是对比起来，这个小孩是被忽略、是被冷落的小孩。你有时候不知道，你作为一个父母、作为一个老师，很可能你冷落一个孩子，而那个孩子他一直没有办法有自信，而那个伤害可能是很难弥补啊，非常难弥补。所以接着你就可以看到。这个贾环在那边抄经啊之类的，然后被那个丫头骂了一顿，说你安分一点吧，你干嘛今天人家对你好一点，你就这么得意忘形？好，过一会儿宝玉回来了，宝玉一回来神采夺人，那种漂亮，然后立刻就滚在那个王夫人的怀里，王夫人就从头到背这样一直摸她。其实你马上就看到对比，就是贾环就坐在旁边抄经，他会觉得他哪里是一个受宠爱的孩子。所有的爱都在宝玉身上，根本没有在他身上。所以那个时候他的恨，然后他就觉得，呃，所有的人都把注意力都放在宝玉身上。那么刚才我们提到，唯一对贾环比较好的丫头是彩云。那彩云也很懂事，所以宝玉这个人很奇怪，宝玉就要每一个人都爱他的，就要每一个人都要跟他好的。所以他觉得哪一个人不理他，他就觉得怪怪，他就想去兜那个人。就,就发现彩云不理他，他就说：“彩云，你帮我什么？帮我什么？”那彩云因为表示说贾环在旁边，我要特别表示我跟贾环比较好，他要跟宝玉疏远。就宝玉就一直兜他，一直拉他手，贾环就恨得不得了，就觉得我唯一一个对我好一点的丫头，你要去挑逗他。所以其实这里面是一个非常复杂的人跟人的嫉妒、比较这种关系。所以这个时候我们看到。我刚刚提到卑微者的反扑，就是他就觉得宝玉因为喝醉了酒就躺在那里睡觉，然后王夫人说：“你盖着被子睡一下，休息一下，等那个酒醒了。”贾环不是点了一个油灯在抄经吗？他就把油灯推过去，他就假装是不小心让那个热油去烫，他想把宝玉的眼睛烫瞎。那其实看到这种地方很耸动，你会感觉到卑微者没有被安抚的心会变成报复。变成很大的包袱。其实作者在写个人，有时候我们也可以从这个个人看到一个社会。就一个社会里面，当它有一些东西差距太大的时候，你就要注意到那个反扑性。好，比如说我们看到俄国的革命，我们看到中国一九四九年左右的革命，其实都是在不管怎么样，它政治上利用一个卑微者反扑的一个方式，去使社会发生了一个巨大的变化。可是这里面你可以看得到，才十几岁的贾环，他心里面是有恨的。而那个恨是所有的爱都在宝玉身上的时候，他那个被冷落的状况。而且我们注意一下，卑微者的反扑常常有高度的毁灭性。那个毁灭性就是他不计后果，就是我就做了这件事情，我毁掉你，我可能也毁掉我自己。可是他就用毁灭性的方法。所以看到这里，我其实觉得一直希望所有的朋友在读《红楼梦》的时候注意一下。我觉得作者其实是在用一个非常宽容的角度看这个东西。因为作者刚才提到，他是在养尊处优的环境长大，他就是宝玉。可是宝玉如果能够看到贾环的痛苦，这是了不起的一件事，因为他知道这个庶出的一个妾生出来，在这个家族里面一直没有一个被认可的身份的这样的孩子，他的卑微，所以他才会这么仔细去写他心里面的恨，跟他为什么要去推这个油灯跟包袱。就烫的宝玉一脸都是火泡，那当然王夫人就来骂他了。那王夫人骂他的时候，你看到王熙凤立刻就去三脚两脚爬到炕上，就帮宝玉处理事情。曹雪芹的写作，文学写作的精彩在于每一个人的反应。就是王夫人是一个平常就念佛的人，发生事情不知道怎么办，就在骂那个贾环说：“你真是上不了台盘，好不容易对你好一点，就做了这样一个事。”可他没有觉得他是恶意，他觉得他是不小心。失手把油灯打了，因为没有人心里面会觉得一个小孩才十二三岁会去害另外一个人，而且这么狠。可是事实上这个东西当然存在。那王熙凤赶快就爬上炕就帮忙去把宝玉弄好，然后就叫医生来敷药之类。那宝玉的个性就是立刻说：“等一下跟贾母说是我自己烫到的，因为他不要惹事。”就是宝玉永远是息事宁人。他觉得如果这个奖是贾环又不得了了，那贾环跟他的妈妈又要挨骂，所以他说等一下就说是我烫的，我自己失手烫了。好，所以王熙凤就讲说这个孩子真是怎么做事这样粗粗鲁鲁，都是那个你那个妈妈没教好，好又把赵姨娘拉出来，所以王夫人就把那个赵姨娘又又来骂他一顿，说你这个下流家伙生出什么种子出来？好，你可以看到王夫人心里面也有恨，可以了解吗？因为她的丈夫跟赵姨娘生了贾环，所以作为一个原配，她也有她的恨，所以她就把那个妈妈叫来，借这个机会好好骂了一顿。所以二十五回你可以看到，这种家族里许多人跟人的冲突，而那个人的冲突，你如果不超越来看的话，很难了解作者的悲悯而那个悲悯是说，这些卑微者一直在受侮辱。那王夫人骂赵姨娘，赵姨娘是一句话都不敢回嘴的，因为身份的差距，因为王夫人是王家的这个。大家闺秀出来是一个贵族是原配，而赵姨娘是丫头的出身的妾，那么这里面当然都在讲封建，里面你根本没有一句回嘴的余地。好，所以这个时候马道婆来了，马道婆来了，贾母就说：“你看这个宝玉脸上烫了。”然后这个马道婆就看了以后，就用手画画画了一大堆东西，然后念咒，然后说：“好了，没事了。”这样。就对着宝玉的脸这样画一画，其实那一段描写很好玩，就是大家会觉得，怎么贾家这么样一个知识分子的家庭，怎么会相信这种东西？可是你注意一下，你在台湾身边，你常常会发现马道婆一定在的，就是常常在一些人无可奈何的时候，马道婆就出现了啊，他就会不不，你也不知道他念些什么。也搞不清楚他在画什么，可是大家就觉得安心了。然后马道婆就就跟贾母说：“你知道为什么宝玉会被烫伤吗？”他说：“有钱的人家的小孩啊，从出生开始就旁边就有很多的鬼，随时要绊他一下、害他一下，所以有钱人家的小孩常常就长不大，就不好养大的意思。所以他说，这种富贵人家如果比较懂事的，他们通常就会在庙里去供养一个油灯，然后就特别去能够去除灾的。”好，你可以看到这个马道婆能够存活下来，他是了不起的，因为他知道怎么样他的庙有香火钱。那贾母当然也不是笨蛋，所以这个马道婆要骗他钱，他要很小心。他就举例说啊，最近有一个什么什么王啊，比如说我们现在拿一个部长，那么他们家里面最近常常上这个媒体杂志，所以他们要去供养一些什么东西去除除灾，所以他供的是四十八斤的油一个月，然后灯草是多少钱这样子。然后看看贾母没有反应，他说：“哦，那另外又有一个什么处长，他们家里发生了什么事？所以他们是二十八斤的油，然后多少灯草这样。”他就一直在试探，讲到什么时候贾母会觉得：“哎，这个钱也就出了吧，反正为了宝玉能够除灾，不管他信或不信，至少安心嘛。”所以他就拿到那一笔钱。好，所以我们等一下就会看到，其实马道婆是这样一个社会里面压在最底层的人，可他们聪明的不得了。他完全知道怎么样从每一个人身上弄出，弄出一点可以养活他的这些这些钱出来。然后他又看贾母还没有讲话，说，呃，如果是晚辈给长辈去烧这个油灯，那钱要多一点，供养的多一点。那如果你是祖母为孙子的话，不要太多，太多的话反而不好，因为他会折寿。所以意思就是说，你现在可以满意了，所以你只要出一点点，所以后来就出个七斤五斤就好了。好，所以我们可以看到。等一下，看到这种语言的聪明，就是其实庙宇文化很少人好好去做研究啊。就是他在整个的民间扮演的角色，一直到今天，它可能跟政治之间微妙的关系，跟经济之间微妙的关系，你都觉得你不仔细去想的时候搞不清楚。可它中间千丝万缕的关联，就是有时候我们偶然报上会爆出一点点我们的社会里面庙宇啊，或者民间信仰跟某些政治人物的关系，我想大家都报上看了很多。可是那个就是马道坡的东西，就是它一直会存在的，而它一直有能力存在。不管你用什么方法去，可能要揭发它内部的组织啊，或者它的神秘性啊，或者它的一些非法的东西，可它一直会存在。它存在的原因是因为所有的社会里面缺乏一个正面信仰，啊，缺乏正面信仰的时候，它就会把所有对生活里的灾难的不安寄托在这种事情的求助上。所以我觉得二十五回，大家等一下注意一下，写的最好的角色是马道婆，啊，就是活灵活现的一个民间的这种庙宇里面出来的人。然后你会觉得哇，真是呼之欲出，因为你在台湾你其实看到过这样的人。那他可能可能是不管是基督教、佛教任何一个庙宇，可他就是有这样的一个能力，可以弄到很大的资源，社会资源。所以过去也有学生，他们比如说在社会学上面做一些论文，就讨探讨到台湾很大的民间资源是到庙宇去，或者是到教会，就是它可能比政治的这个现金资源，或者是说，特别是比如说支持文化的东西，其实庙宇的信仰的这个资源是更大的。就在国外，呃，文艺复兴以后，西方大部分的民间资源会变成去。呃，从事慈善的事业，或者是说一些文化的推动，所以，比如他们的表演团体啊，或者是画家这种，很大是民间的这个资源。可是，我看到那篇社会学的论文就是，就说台湾的资源大部分是到了庙宇跟到教会。那这个是蛮特殊的现象，也说明这个社会里面的一个信仰会比较寄托在这一类的事情上。那当然，如果说这个团体跟组织，他运用这个钱运用得很好。我们最近也看到，比如说嘉义过去有一个团体，他运用这个钱运用得很好，去造桥啊什么。可是你看到那个精神性的人一走以后，马上就出问题，因为那个钱很大，那个钱是非常大的。有时候你听到那个数字会吓一跳，就是那个资源是这么大的，而这批资源不管在南部、在台北、在东部都有，都在运用。然后这个是完全是可以是一个私下团体在操作运作的一一笔资金。那所以，我就希望大家了解到马道婆这个角色，在作者里面写他的时候，也写得很有趣。这样，当然作者也知道，他们这种贵族家庭，少不了这样的一个人，因为对你自己拥有的财富跟权力不安的时候，你就会供养这样的人。就可是，如果你觉得权力财富所获得是一个合理的状态，其实他比较不那么需要。就西方的文艺复兴以后，慢慢这一类的东西少掉了。就是大家知道，西方的文艺复兴以前，中世纪他也卖赎罪券嘛。就是你做了什么坏事，你就来买一张券就好了。而这个券是按照罪的大小，按照你的你的国民所得来配置的。就是你是有钱人，跟你是穷人，你你付的钱是不一样，是等差的啊。那可是到了文艺复兴以后，因为有正面信仰出来，所以这个赎罪券的制度慢慢就消失了。可是我觉得台湾很有趣，台湾这个，我讲说民间的另外一种赎罪券，就是你会发现黑道也供养，他也不安，然后他也供养然后一些企业团体他也会。很大笔很大笔的钱就捐出，捐出去好像觉得心安了。所以这里面其实是蛮值得探讨的一个问题，就像马道伯这一类角色。因为马道伯写的最好最好的,的时候，他到贾母那边不是弄到钱了吗？他说：“你爱你的孙子，你如果爱宝玉，那你就供养多少多少钱在庙里面。”他就拿到了那笔钱。贾母说：“好，你按月就来支领这一笔钱，拿到这个钱。”然后他到各房都去弄一点东西，每一个人都说：“诶、哎，你也帮我供养一个什么？”因为每一个人都有不安。每个人都会要供养，所以每个人都拿到钱。最后，他去了一个人家里，赵姨娘。知道赵姨娘这个丫头出身，又是一个妾，是最苦最苦的一个一个人。可是马道婆连她都不放过。她到了赵姨娘那边去的时候，赵姨娘正在做针线啊什么，她就说：“哎，有没有那个做鞋子的那个鞋面子的布？就是我以前都是把做衣服剩下的零碎布来做纳鞋底啊什么。他有没有布给我一点？你可以看到马道婆连这个东西都要，啊，就是那边大钱也要，这种小东西她也要。那赵姨娘就讲了一句话说：‘你看嘛，像样的。’这个布哪里会到我这里来？他说：“如果你不嫌弃，你就自己跳好了。”那这里面一方面是打发了马道婆，另外一方面比较出来，赵姨娘在这个三百个人的家族里面，其实是一个非常受欺负的人，就是连丫头，就是把那个做针线的布要去分配的时候，一定是把最坏最烂的布都给了赵姨娘，所以连做鞋子都。不完整的那些布就给了赵姨娘，所以赵姨娘就在那边就开始发牢骚。好，马大伯觉得你一发牢骚，他就有机会可以有利润了。他就说：“哎呀，我也知道你们这个娘儿两个过得很苦啊，可是你也不要这么发牢骚啊。”他说：“贾环毕竟是你儿子，有一天这个贾环他得了一官半职，你不是就是夫人了吗？那个时候你日子就好过了。”那可是他说：“哎呀，哪里轮得到我们？赵姨娘根本也不敢想这个事。”那马道婆就在暗示他了，就说宝玉是一个家里的长孙，宝玉如果一旦出了事情，就是假环继承，就按照辈分就是假环继承，那你会没有希望吗？好，这一下所有赵姨娘的梦想就起来了。好，你可以看到马道婆在这里面所有的手腕，就是让人制造欲望、梦想这些东西。所以赵姨娘说：“你真的觉得可以吗？”她说：“她就说，哎，我不能讲这些事。”她就觉得她自己很慈悲，是一个出家人，不应该随便讲这些事。那。赵姨娘就当然就逼他，然后说：“我现在虽然没有钱，那，你如果真的需要我供养的话，我可以拿出钱来。”那马道婆说：“你有多少钱？你根本没有钱。”他说：“你不是讲吗？说将来如果家业是由贾环继承，那什么不是我们的？”他说：“我就可以写一个欠契，好，就写了五百两银子欠契打手磨。”你看到这些地方，你觉得好恐怖？就是马道婆多厉害，就是他其实，在赌。他不知道明年政党轮替到底该谁，所以他两边都赌。就是万一宝玉起来，他可以拿到利益；可是万一假还起来，他还有一个五百两银子的欠契，而且是赵姨娘打手磨的欠契。这样可以了解吗？就是他连这种钱，他都先预设好。就是万一真的宝玉有个三长两短，是假还继承家业，他还可以跟这家的主人拿到钱。所以我们可以看到，这是我要讲民间，你。觉得很微妙的一个生命力，就是他又是不断的可以生存的那个力量，可是你又觉得很恐怖。就是他其实马道婆这一类的人，我觉得是最代表了民间底层的一种状态。可是当然你也可以说，他也是一个卑微者。他在这样一个社会的一层一层阶层上，一个道婆，一个党鸡，有什么身份？可他就努力的用他这样的一个身份，使得所有的人必须拿钱给他。那包括欠期他都要。然后赵姨娘又把身上所有的那些一点点存存包存了多久的私房钱、首饰，全部一包都给了他，就是为他说：“你可以不可以帮我这个忙？”最后他就捡了五个小鬼，然后把宝玉的生辰八字、王熙凤的生辰八字，然后用五个小鬼别在上面，就说：“你把它压在王熙凤跟宝玉的床底下。”那么接下来就是宝玉的发病。所以这一段其实写的有点科幻啊，就是像《哈利波特》一样，你忽然觉得好像做魔法。就这个马道婆施了一个魔法，她说没有关系，你就把它钉在他们的床上，我在家里念咒就可以，就有用遥控方式，然后就可以遥控宝玉。她一念咒，宝玉跟王熙凤就心痛、头痛，然后就发病，就是魔法。那可是我们注意一下，这个看起来这一回有一点像一个科幻小说一样，可基本上我要讲的还是说，卑微者的痛苦不能不注意到。一个社会不注意到卑微者的痛苦，卑微者的反扑是非常残酷的，啊，就是贾环要推油灯去烫瞎宝玉的眼睛，或者赵姨娘邀请马道婆去捡那个小鬼纸人，然后去做魔法，都是报复。那这个报复，我们会看到他在社会里面永远会产生巨大的暴力革命，啊，所以我一直觉得说，西方今天的社会其实他很注意到这些怎么样子所谓的福利这个东西。全民的福利，这个其实是注意到了这个过去革命里面是因为卑微者的报复、反扑跟报复。那我觉得《红楼梦》是非常聪明，完全看到这个东西。那么也看到这个家族迟早最后抄家败落，也是因为其实因为你有卑微者，这个卑微者只要做一点点通风报信，你这个家族里面许多事情就会出事啊。所以其实所谓的平这个东西，平等的平非常难。而这个平不只是权力的平等、财富的平等，我觉得更重要是一个心理状态、身份的平等。就贾环跟赵姨娘的卑微，或者我们讲红玉的卑微，第二十五回全部都看得到，啊，或者连马道婆都在里面。就是我认为二十五回真正的主角全部是卑微者，这一群卑微者，那他们怎么样去反扑的这个部分？下面我们回到文本啊，我就想一段一段，呃，带着大家读，然后我们看一下他怎么样去使我们进入到这个精彩的这个事件啊。前面一段是二十四回的结尾啊，就是讲到这个丫头红玉，因为在做梦，所以心神恍惚，情思缠绵，因为他日有所思，夜有所梦，就梦到他爱的贾云，那么看到贾云要拉他，那他在梦里面害羞，就回身一跑。然后就被门槛绊了一跤，就吓醒过来，结果是一个梦啊。所以你会觉得红玉的梦很凄凉，因为梦里面这么温暖，有一个男人要拉她，然后她还会害羞，还要跑。那可是在现实当中，这个男人根本没有出现过啊。所以其实，在讲这个幻想者这个少女的春梦的一种悲凉。那知道是梦，所以就翻来覆去一夜无眠啊，一个晚上也睡不好。到了第二天早上起来。那就有几个丫头找他去打扫房子、打扫地，那提洗脸水。好，你可以看到红玉做的工作就是比较重劳动的工作，所以在宝玉旁边倒茶的丫头、做针线的丫头都算是比较身份高贵的丫头。那宝玉不认识的丫头是在外面根本进不了房的，就在外面擦地的、倒洗脸水的啊，这种丫头，所以红玉也不梳洗。在镜子里面胡乱挽了一挽头发啊，就是因为有心事，就一个女孩子有心事的时候，她也不想打扮了啊，就随便挽了一挽头发，洗了一洗手，那腰里面竖了一条汗巾子，汗巾子就有点代替裤带的那个意思啊，那就来打扫房屋了。那下面就写到宝玉，宝玉因为昨天见到了红玉，也就留了心，可是他有一点害怕，觉得直接点名说他要用红玉来使唤，又怕。旁边的这些袭人呢、啊、会寒心，因为宝玉很小心，就是旁边袭人、晴雯都是跟他很好的丫头。那你今天忽然看到有另外一个丫头看中他，你要用他而不用身边的人的时候，这种比较性就会痛苦。所以宝玉其实是非常温暖的一个小孩子啊，他总是照顾到每个人心里，所以他有一点喜欢红玉，可是又不好意思，因为怕袭人他们心里面觉得啊，有的新的丫头就不要他们了，所以怕他们寒心。那么第二，他也怕说红玉才见了一次面，也不知道红玉什么样个性的人，万一是一个难缠的丫头，那么点名了她到身边来使唤，万一出事也很麻烦。这个时候，宝玉又是那种会说 yes 不会说 no 的那个人，就是他不太会跟人家说拒绝的，那这个时候就会麻烦，所以他也有一点小心，所以他就在这个呃早上起来以后就闷闷的，也不梳洗。啊，所以两个人都没有梳头、洗脸，就在那边都有心事。那坐着出了一下神，那一下子到了窗子前面，隔着纱屉子。纱屉子是古代的纱窗啊，古代的纱窗是钉在一个窗户上面凸出来的一个木头的格子上的，所以有点像一个抽屉的一个形状凸出来的，所以上面蒙了纱啊。我们现在纱窗很多是尼龙的或金属丝的，古代当然就是纺织品的丝。啊，就细纱的做纱窗，它功能是一样，就是防止蚊虫啊进到房屋里面来。所以他就隔着纱屉子，就隔着纱窗在向外面看。那就看到好几个丫头在那边扫地，那都化妆的很漂亮，擦脂抹粉、簪花插柳的。那可是看不到昨天那一个，就是看不到红玉，他就在找红玉。宝玉就踏了鞋啊，我们讲了好几次，踏这个字是鞋后跟没有穿起来，踩在脚下。把鞋子当拖鞋穿的一个动词“踏”啊，就踏了鞋，然后晃出了房门。那假装着看花，这边瞧一瞧，那边望一望。那一抬头，看到西南角上，游廊底下，游廊就是房间外面的那个走廊的部分，栏杆上好像有一个人靠在那里。可是刚好这个人就被一盆海棠花挡住了，有一株海棠花挡住。所以这种形容，不知道大家会不会觉得很有趣？就是。宝玉那种十几岁的男孩子，想要找一个一个长得漂亮的丫头，一个红玉，找来找去找不到。后来就看到有一个女孩坐那边，不晓是不是，可是刚好有一株花遮住了。就是它其实是非常画面的描写，而那个花刚好挡住，也形容得很好啊，就让你觉得那个宝玉特别要找的那个心情，特别焦急的心情。那因为花遮着，所以看不真切。他又转了一步，仔细一看。可不是昨天那个丫头在那里出神啊，真的是红玉，然后一个人坐在那边发呆。那他想迎上前去跟他讲话，又有一点觉得不好。那忽然正在想着的时候，看见碧痕，就是另外一个丫头来催他说去洗脸，他就只好进房去了，不在话下。好，所以我们在这里看到这一段是写宝玉跟红玉的一段。那红玉因为在那边发呆，红玉其实并不是喜欢宝玉。红玉只是想接近宝玉而改变他的身份，他真正喜欢是贾云，那他就听到袭人招手叫他过去，那他就往前走了，那袭人就跟他笑着说：“我们这里的破壶还没收拾了来呢，你到林姑娘那里去把她的借来使用。”那这个有不同的版本啊，有些朋友的版本可能用的是喷壶，喷壶是什么？就是你现在家里养了很多盆景，去浇花的那个东西，有一个莲蓬口的那个叫喷壶，那拓壶是吐痰的，那一般现在认为这个地方不应该是拓壶，而是喷壶，因为它可能要浇花用的东西，因为拓壶不应该这个保育房里没有，因为过去的房间里大概每一个茶几旁边都有一个痰盆。拓湖，所以拓湖很多，所以很多人认为这个地方讲的应该是喷壶，就是浇花，特别要浇花用，所以他们的喷壶还没有来，所以就叫红玉说：“你到林姑娘林黛玉那边去借他们的来用。”所以红玉就答应了，就走出来就往潇湘馆去。她从怡红院往潇湘馆去，就会经过翠烟桥。翠烟桥是因为这个桥旁边种的都是柳树，柳树因为所有的柳条。绿的时候像一片烟一样啊，所以我们都通常就讲翠烟啊。过去也不太知道为什么柳叫翠烟。我有次在北京看到明代的长岭十三陵里的长岭，刚好是四月，就所有的柳树刚刚冒出细芽的时候，远远看那一条路，全部就是真的像烟一样。过去我才知道这个形容这么贴切啊，就翠烟，用绿色的烟来形容柳树的这个景象，翠烟桥。那抬头一望。只见山坡上面高处都围着帷幕。好，我们注意，过去这种大户人家，如果有男客进来要做工作的时候，有这些男的工人的时候，一定要用帷幕，因为花园里面很多女孩子走来走去不方便，所以就会用很多的木幔把它隔起来。所以这一天大家记得吗？贾云要带很多的工人进来种花，所以前面特别交代过要用很多的木围起来。然后也叫这些女孩子说，把你们晒的内衣内裤什么都收起来，因为不方便，外面有男工要进来。所以，小红这个红玉就想到这件事，因为她喜欢贾云，她知道贾云带了人进来种花，所以她经过那个帷幕的时候，就想起来说，今天有工匠在里头种树，所以转身一望。他就特别在那边看一看，因为通常女孩子经过帷幕就赶快走过去了嘛，你就不要看。他等于就是踮起脚尖就在那边看，因为他知道贾云在里面。好、啊，就转身一望，只见那边远远一簇人在那里掘土，啊，就在种树，在挖土。那贾云正坐在山子石上，就贾云是一个监工，所以他自己不需要动手，他坐在一块石头上就在指挥，要大家怎么去挖，怎么去。啊，种树、呃。那红玉看到贾云，这是他梦里面的人。刚才做梦，梦里面的人就很想过去跟他讲话，又不敢去，因为你是一个丫头，那怎么可能主动的去跟一个人、一个男孩子讲话？所以大概心里面也闷闷的，就向潇湘馆取了那个喷壶，然后回来无精打采，自己回到房里。那么大家所有的众人都说他大概身上不快，就是。可是不是身体不舒服了，有点感冒不舒服，也就不理他，就是说怎么这个红玉最近几天怪怪的，没事就躺在那边发呆，也睡不着觉，那大概都觉得他大概是生病。好，所以这个部分是前面就是二十四回的结尾，在二十五回的开头的部分到这里做了一个结束，然后下面才讲到二十五回的正式。说第二天是王子腾的夫人的寿诞啊，王子腾就是王夫人家的这个娘家的人，都是大贵族，他们过生日，所以就打发人请贾母、王夫人过去。那王夫人说贾母她不去，所以自己也就不去了，因为王夫人是贾母的儿媳妇啊，所以基本上就常常会要照顾她的，觉得。婆婆不去，所以她也就不方便去。可是这里面大概看到这些贵族家庭，三天两头都是这家过生日，那家什么事情，就是借一个机会就看戏啊、打牌啊，就是吃喝玩乐的这些事情。然后薛姨妈、凤姐，还有贾家的三个姐妹，就是迎春、探春、惜春宝、宝钗、宝玉，他们都去了啊，这批人都去了。所以那一天很碰巧，王夫人没有去，所以。宝玉不在身边，所以大概因为他最爱的儿子宝玉不在身边，所以贾环来了以后，他有机会对贾环好一点，所以就引发出二十五回的这个事情。好，刚好王夫人看到贾环下了学啊，我们特别讲到，这是贾环不是他的亲生儿子，可是，在名分上，他当然要照顾这个儿子啊，因为他是原配啊，所以他看到贾环下了课，就命他说：“哎，你来抄个金刚咒腾送，讽诵。”那么这里大家应该注意到，他王夫人的身份要一个孩子去抄《金刚颂》，当然是照顾他，也看得起他，因为抄佛经这件事情也是一个慎重的事，就觉得贾环还不错，就让贾环来做这个事，抄那个《金刚咒》来捧诵。好，贾环就在王夫人炕上坐着，然后命令人来点灯烛，因为他要抄经了，所以点蜡烛、点灯，拿枪做事的抄写好，注意拿枪做事。就是我刚刚说，卑微者一旦被重视的时候，不晓得怎么办了。啊，所以当然我们在这里会觉得有一种悲哀，就是一个社会里面，他长期的受冷落，他忽然被重视了，他就有一点不知道不知道天高地厚了。啊，所以这里面当然也在写贾环这样的角色，长期以来那个卑微，忽然变成不平衡，就拿腔作势的，那一下子叫彩霞说倒杯茶来，一下子又叫玉川说剪剪蜡花。就是我们在蜡烛上有一个烛芯，那这个烛芯古代都要剪一剪，以后那个火就会比较旺、比较亮。所以有时候你在写字看书，觉得蜡烛不够亮的时候，就会命令丫头啊什么，就把那个蜡花剪一下，把蜡烛头剪一下。那一下又说金川你挡了我的灯影了。好，你可以看到这些描绘都在说明这个贾环没有好好在抄经，在那边拼命的假借王夫人。宠爱他，她就开始骂丫头了，说你怎么样不对，你怎么样不对，就开始骂这些丫头。那么这些丫头们平常本来就讨厌他啊，数日厌恶他，所以本来就讨厌贾环，都不爱搭理，觉得你是个什么东西，还来命令我们，就不太理他。那当然我们也说，因为这种大家族里，丫头其实非常势利啊，他们很清楚谁是有权力的，谁是没有权力的，所以也都欺负那个贾环。那只有彩霞。他比较好啊，就是对这个贾环比较好，他就递了茶给他。那看到王夫人跟别人说话，就王夫人不在身边的时候，这个彩霞就悄悄的跟贾环说：“你安分些吧，啊，你何苦讨这个厌那个厌的？就说你干嘛个性这个样子？”就是今天好不容易叫你抄经，你就好好抄就好了。你也对人好一点。你一下骂这个丫头，一下要那个丫头做什么？那人家本来就讨厌你啊，就是、说你干嘛要惹人家讨厌？好，你看到贾环的反应，就是我刚刚提到说，有时候你在教书，你不太知道说，哎，为什么有一个孩子老是用负面东西在看世界？可能你长期没有注意他，没有关注他，你即使关注他，他还是负面的。所以这个贾环就说：“我知道你别哄我，我知道你现在跟宝玉好。”就不搭理我了，我也看出来了。好，你有没有发现他永远有一个敌人是宝玉？因为在宝玉面前他不漂亮，在宝玉面前他不聪明，在宝玉面前他不得人家爱，所以他最大的痛苦就是有一个前面有一个宝玉是他的哥哥，所以那个卑微就使他心里面的痛苦一直在那边滋生。所以碰到一个真正对他好的丫头彩霞，他还要故意说。我知道你跟宝玉好，你你最近都不搭理我了啊，就就骂着。然后那个彩霞就很气，就咬着嘴唇，就在贾环头上用指头戳了一下，说：“没良心的狗咬吕洞宾，不识好人心。”啊，就这个丫头觉得，因为彩霞是唯一对她好的，她还竟然讲这个话，所以她也很生气。可是这些地方写的极好，就是你慢慢会注意到，刚才我提到卑微者常常都是用这样的方式在对待人，就是因为他没有信心了。他没有信心，他会觉得别人对他好都是假的，他也觉得这些人是哄他而已啊，所以他就会有这样的一个一个反应。好，他们正在说话，就凤姐来了。凤姐就拜过了王夫人，那王夫人就一长一短的问他说：“今天有几个堂客啊？”王熙凤不是去别人家做客吗？到王子腾家，就是也是王熙凤的娘家去做客，说今天有哪些人来，戏文好不好？说演了什么戏？那酒席好不好？有没有吃鱼翅啊？什么之类的，就问了这些话。那没有说几句话，宝玉也回来了。好，下面大家注意，宝玉来了，进门见了王夫人，不过规规矩矩说了几句话，就是因为儿子见到母亲，过去有很严的规矩，一定要请安呐、啊。讲了几句话，就命人除去猪额，就是头上他带了珍珠的抹额，那个罐底下额头上有一个珍珠做的一个装饰品，有点防风的意思。啊，就是把额头，我们有时候像打网球什么，就不是一定戴帽子，而是一个头带一样束带，那个就叫叫抹额啊。他就把猪额拿去了，然后脱了袍服，拉了靴子，因为出门他是穿靴的，在家里是穿那个浅口的鞋，拉了靴子。好，下面注意这一段，一头滚在王夫人怀里，好，注意一头滚在王夫人怀里，非常鲜活的一个句子，就是这个小孩绝对是非常受这个母亲宠爱的。啊，才会一头滚在母亲的怀里，完全在描绘宝玉跟妈妈的感觉。不要忘记贾环这个时候在旁边，贾环可能一辈子都没有这样的待遇。好，所以我的意思是说，你不细看，你不知道贾环的痛苦在哪里。就是如果作为一个弟弟，你看到你的哥哥一头滚在妈妈怀里，然后你自己从来没有被这样子宠爱过，其实那个是很大的痛苦。好，所以现在心理学里面常常讲说，第二个男孩的那种心理上的问题，就是因为他前面有一个哥哥在比较。那刚刚好,好，这个宝玉这么聪明漂亮又受宠，那个贾环就很多的卑微出来。好，我们看到下面的描绘，就一头滚在王夫人怀里，王夫人便用手满身满脸去摩挲抚弄她啊，满身满脸，好像我们在家里玩那个宠物一样，因为你就是疼她爱她，然后就从头到身上就一直摸，啊，满身满脸去抚摸摩挲她。那宝玉也扳着王夫人的脖子，你看这儿子扳着妈妈的脖子，说长说短的。好，这里面看到亲子的关系这么。这么近，啊，这么近，所以我一直要强调说，你不要忘记，贾环就在旁边抄经，那个心里七上八下，那个不是滋味的感觉，因为从来没有人这样爱过他，连他亲生母亲赵姨娘看他就骂他的，也从来不会用这样的方法对待他。好、啊，所以贾环的报复，等一下你就知道说什么原因了啊。然后王夫人说：“我的儿，你又吃多了酒啊，你到别人家做客又喝多了酒，脸上滚热的。”你还只是揉握啊，就是你还在那边扭来扭去的，等一下闹上酒来，就是因为你翻来翻去的，等一下就会吐啊，会吐酒的。你还不在那里静静的倒一会儿，就要宝玉说你好好的躺一下吧，说着就叫人说拿个枕头来。那宝玉听说，就在王夫人的身子后面倒下就睡了，然后就叫彩霞来替他拍着啊，就说你看宝玉真是像一个小孩，就是他要睡觉了。然后就叫彩霞这个丫头说拍着她，就让她哄她睡觉，好像唱着催眠曲一样。所以也不是一个大人，根本就是一个小孩子啊，就叫彩霞来替她拍着。那宝玉就跟彩霞说说笑笑，那彩霞淡淡的不带搭理。好，有没有感觉彩霞真的很懂事？因为彩霞是唯一知道贾环的心事的。她觉得她跟宝玉太好，贾环会吃味，所以她被命令要去拍着宝玉，她不得不做，因为这是王夫人命令。可是宝玉跟他讲话笑，他就不爱理，他就觉得你睡吧啊就，就有点不理他。那宝玉你要不理他，就很难过，他受不了冷漠的那样的一个人啊。所以彩霞淡,淡淡的不大搭理，两个眼睛只向贾环的地方看。好、啊，这是我觉得很动人的描绘啊，就是彩霞觉得贾环一直没有人爱她，那她觉得应该多照顾贾环吧，她就一直看着贾环，觉得我是跟你在一起的。没有关系，我不会特别搭理这个宝玉。好，宝玉就拉着他的手说：“好姐姐，你也理我一理呢。”好，这里面都是小孩子，小孩子常常会争宠啊，就觉得你为什么一直看贾环，你都不看我，你就对我好一点啊，就一直逗他，就拉彩霞的手。那彩霞要把手抢过来，那不肯让他拉，就说：“你再闹，我就叫了。”啊，就有点义正辞严，就跟他说：“你不要这么不规矩。”这样，那两个人正闹着。贾环听得见，数日怨恨宝玉。啊，这个贾环本来就恨宝玉，觉得什么好的都被宝玉抢走了。那最后剩下一个跟他比较好的彩霞，又要被宝玉抢。他觉得宝玉在抢彩霞，看到跟彩霞在那边撕闹，心中越发按不下这口毒气。啊，注意毒气，就是气真的会变毒的。啊，就是因为你一直压抑，一直压抑，那个气会变成一种恨，会变成毒气。那虽不敢名言。却每每暗中算计啊，每次都在私底下就在想：说我怎么样害他一下，怎么样把这个人除掉啊？这是我讲的卑微者，其实心里面一直会有残酷的报复，而且是毁灭性的啊，非常毁灭性的东西。那平常都不得下手，那今天看到刚好机会来了，说离得这么近，他坐在那边抄经，宝玉刚好躺在那个床上，因为都在王夫人的炕上面。啊，因为王夫人平常不让贾环上炕的，今天让他抄经，所以他上了炕。宝玉刚好又躺在那边，相离甚近，便要用热油烫瞎他眼睛。好，读到这一段，你真的会有一点害怕啊！就是我们小时候读的时候都觉得好坏啊，这个贾环。可现在不会这样想，我会觉得，也许这些部分，作者其实要我们知道是说，这个社会里面毒气在哪里，你身边的人毒气在哪里？那其实那个东西，你如果不去化解。他迟早要爆发，啊，他迟早要爆发。所以，其实我们会觉得，你在比较成熟的年龄看《红楼梦》的时候，其实感触很不同，啊，非常不同。有时候觉得自己很幸运，也是在一个受宠的环境长大。那因为受宠，所以你不容易看到不受宠的痛苦。那种冷落、被冷落的那个悲哀的东西，所以这里面其实我对这一段就是觉得贾环的那个悲哀，其实是我们应该要借这些部分去了解啊。当然，他用了非常毁灭的方法，要用热油烫瞎宝玉的眼睛，所以故意装作失手，把一盏油汪汪的蜡灯向宝玉脸上一推，只听宝玉哎呦一声，满屋里众人吓了一跳，连忙将地下的桌灯挪过来啊，因为要照一照，看到底。烫到哪里了？就把那个立灯桌灯是立灯拿过来，然后又把外间屋里的三四盏都拿来看啊，就是赶快拿灯来照明。那只见宝玉满脸满头都是油啊，就那个热油倒下来。那王夫人又急又气啊，就是觉得最爱的儿子被烫了。那一面命人替宝玉赶快擦洗，一面又骂贾环。那凤姐好，你注意凤姐的反应，三步两步上炕去。就是他是一个动作派的人啊，就是他觉得这个时候骂什么都没有用。第一个是赶快要帮宝玉料理事情，所以三步两步就上了炕，替宝玉收拾，一面笑着说：“老三还是这么荒脚鸡似的啊！”就在其实，在骂贾环说，做事情这么大大手大脚的，老是惹祸啊，荒脚鸡似的。我说你上不得高台盘，好、啊，你看这句话出来了，就说你平常大家都不重视你是对的。你看，现在好不容易让你上了一次抗拒超经，你就惹这么大一个祸啊！上不了高台板或高台盘，这是民间的俗语，一直有这种，就是成不了大气。可是我们知道，这种话其实很伤这个孩子啊，就觉得注定他就是一个好像卑微者了。我说你上不了高台盘，那赵姨娘好立刻就提到他妈妈了。我觉得最痛苦就是一个孩子，他的母亲总是要被提出来被侮辱。你侮辱她个人就算了，你立刻就把她母亲提出来说，赵姨娘也该教导教导她。好，一句话提醒了王夫人，所以你看到王夫人本来还没有想到骂赵姨娘，一下提醒了王夫人，王夫人就不骂贾环，就叫过，就把赵姨娘叫来，然后骂着说，养出这样黑心不知道理的下流种子来。那这里面有女人的恨啊，就是我刚刚提到说，她是一个原配，可是当赵姨娘。某一段时间受,受宠，贾政跟他生了贾环，这个王夫人当然心里面有不舒服的东西，可作者完全没有明讲这个东西。有一部分作者不管怎么样，王夫人等于是母亲，她不会学母亲的不好。可是你可以看到王夫人平常整个都在念佛，这么慈悲的人，对什么人都这么好，可是碰到赵姨娘，她还是有恨，因为她的爱被奋战，所以她还是要骂下流种子。因为讲这个下流种子是什么意思？因为贾政是她的丈夫啊，那贾政的种应该不会不好，因为宝玉也是这个贾政的种，那当然意思说，你妈妈那个种不好，好，所以这里面其实也是一个报复。所以我觉得二十五回你仔细看的时候，其实都是人平常被委屈的痛苦，在开始报复啊，变成某一种报复，就是、说养出这样黑心不知道理下流种子来，也不管管，几番几次我都不理论。你们得了意，所以意思说他其实一直恨这个赵姨娘，可是他也觉得自己王家大家贵秀出来，也不屑于跟这个丫头出身的人去争什么。说几番几次我都不理论，你们得了意了，越发上来了。好，上来就说你们想爬上来了，那当然意思说你们根本就是下人，还是底下的啊，身份很卑微的人。那赵姨娘素日虽然也常怀嫉妒之心，不喜欢凤姐、宝玉两个，可是不敢露出来啊，因为她出身太卑微了，她也知道她没有权利，她斗不起这些人，所以只好忍气吞声啊，而且还要替宝玉去收拾。所以你可以看到赵姨娘在这里这个卑微者的角色，就是受了侮辱、受了辱骂，她还必须要帮宝玉收拾，根本就像一个佣人的身份。好，所以这些都影响到。等一下，你可以看到他怎么样去报复。好，只见宝玉左边脸上烫了一溜的料泡，啊，就是起了水泡了。左边脸上，那么幸好没有烫到眼睛，没有烫到眼睛。所以王夫人看了又心疼，然后又怕说，如果贾母知道了怎么办，要问，所以急得又把赵姨娘又数落一顿。啊，所以他一恨的时候，他就骂赵姨娘，就赵姨娘其实变成了一个出气筒。就在这个家族里面，所以这里面都在讲说，你整天就把这个垃圾往这个桶里面丢，有一天这个桶子就要报复了啊！就是赵姨娘这个这个角色，那然后又安慰了宝玉一下，然后命令取那个败毒消肿的药来敷上。好，下面是宝玉的反应，宝玉就说有一点疼，还不妨事。好，你注意，宝玉永远在安慰别人，他自己很疼很疼，他也跟人家说还好还好。还好因为他怕别人为他担心啊，所以是宝玉的最温暖的地方就在这里，就是说有些疼还不妨事，然后特别说明天老太太问啊，说贾母问的话就说是我自己烫的吧，好，这是最可爱的宝玉的个性，所以宝玉每个人喜欢他也有道理，就是他对每个人都有一种关心，包括到这里他还照顾到说，万一讲出去，赵姨娘、贾环又要挨骂，所以干脆说是我自己烫的，好，然后这个。凤姐就笑了。凤姐说：“就说是你自己烫的，还是要骂人呢、啊？只是要骂丫头，就说你为什么让她会烫到自己？那你旁边这些人在干嘛？因为宝玉身边这么多丫头，就是要好好看着的，为什么不小心看着，叫你烫了？横竖有一场气生的。那明天凭你怎么说去吧。”就凤姐就说：“不管你怎么去说了。”好，王夫人就命令人好生送回去，回到房里休息。那袭人他们看到也都慌了。那林黛玉看到宝玉出了一天的门，因为宝玉不是出去做客吗？到王子腾家去吃酒看戏，所以这个林黛玉都闷闷的，因为宝玉不在啊，就没有一个可以说话的人。到了晚上，打发人来问了两三遍，那说宝玉回来了没有？那结果说回来了，可是又烫到了。那林黛玉就要赶着来看啊。下面这一段讲到宝玉跟黛玉。非常细的感情啊，就那林黛玉当然关心宝玉，就是啊，他烫伤了，那赶快过来看一看，到底怎么样。那林黛玉赶过来，只见宝玉拿着镜子正在照啊，宝玉很爱美的，当然自己脸上烫了一大堆的泡，也觉得很难看，就拿镜子照一些。知道黛玉要来了，就在看。那宝玉看到黛玉来了，赶快把脸遮着，就把脸盖起来，然后摇摇手说：“你出去吧，不要看这样子。”因为他知道黛玉。爱干净，黛玉怕那个肮脏的东西。好，所以有没有感觉这里面是非常细的一种温暖？就是宝玉的可爱。这个《红楼梦》里面，大概没有一个人比得上宝玉的温暖。就他永远为别人在想。他觉得黛玉这么爱干净的人，看到脸上烫了那个浓浓都流出来那样的料泡，一定很难过。他就说：“哎、呃，你出去，你不要看。”他就把自己盖住。他不觉得自己痛，他也不要黛玉安慰他，他只怕让黛玉觉得。这肮脏不舒服，所以他怕黛玉僻性喜洁啊，喜欢洁净，见不得这些东西。那林黛玉自己也知道自己有这些僻性，知道宝玉的心内怕他嫌脏，所以就笑着说：“我瞧瞧烫了哪里了，有什么遮着藏着？”一面说，一面就凑上来，强扳着脖子瞧了一瞧，问他疼得怎么样。你看到这一段，你会发现，这两个人的感情没有。任何人可以代替啊！所以宝钗再怎么样子，努力的想要挤进来，挤不进来。因为这种感情就是超越到所有的一般常情，就是这么怕脏的待遇，他都不怕脏了。因为这个人跟他的生命是这么共同的，所以他就扳着他的脖子，因为宝玉不让他看，他，一定要看，然后问他疼不疼啊？所以《红楼梦》写爱情写到极深极深，我觉得也不完全是爱情，其实是写情。那“情”之一字，可以是爱情，可以是友情。可以是人情，它其实是一个非常深的东西。就是两个人有这样的默契的时候，它产生的那个亲，是别人无法取代的。好，所以这一段是写这种亲情写到最好最好的地方。那就扳着他脖子瞧了一瞧，问他疼得怎么样？宝玉说也不很疼，养一两天就好了。当然还是安慰黛玉啊，就是不让黛玉担心。黛玉坐了一会儿，闷闷地回房去了。那一个晚上一宿无话。到了第二天，就是马道婆的戏要、啊、出来了啊！你可以看到整个的故事开始活泼，就是因为马道婆啊的出现。那第二天，宝玉见了贾母，那虽然自己承认是自己烫的，跟别人不相干，还免不得贾母又把跟从的人骂了一顿，说怎么让宝玉烫成这个样子。那过了一天，就有宝玉记名的干妈马道婆。就以前这种富贵人家的小孩，都会拜一个和尚啊、道士啊、道婆啊去做干爸或干妈，就表示说，因为富贵人家都觉得小孩不好养大，那就觉得有一个出家人来认养，那有点像西方的教父教母这样的身份，就是托他们的福来把这个孩子带大的意思。马道婆就进了荣国府来请安，见了宝玉吓了一大跳，就说：“哎，怎么搞的？说怎么宝玉脸上烫成这样子？那说是烫的。”那这个马道婆就点头叹息一回，好，注意下面的动作，他就像宝玉的脸上用指头画了一画，口内嘟嘟囔囔的持诵一回，说道：“好，保管好了。”好，所以其实做马道婆也蛮好的啊，就是说这么容易就赚钱了，<笑>所以我一直蛮想学这一招的，就是画一画，然后念一念，然后别人就觉得好了，这样。大家知道马道婆这种人就是按月去贾家领钱的，就是他们有供养的钱啊，所以他整个的庙啊香火都是从这边支领的，所以他就讲说，不过是一时非灾啊，说没有什么重要，又跟贾母说，祖宗老菩萨，他你知道佛经啊经典里面说佛法的厉害，就是王公倾向人家的子弟啊，就是荣国府是王公倾向的子弟。只一生下来，暗里便有许多的促卡鬼，就很多小鬼就跟着，就捣蛋鬼的意思啊，就跟着。那得空就拧他一下，掐他一下。那吃饭的时候打他一下的饭碗，或者走路的时候推他一跤。所以那些大家子孙常,常常有长不大的。那这个一讲，贾母就吓死了，对不对？就说这种王公贵族的家庭的小孩是很难养大的，因为太娇养其实当然我们知道，过去因为富贵人家太宠小孩。所以你那种穷人家小孩子满地乱打滚，他其实免疫力很强，他当然就长得很壮也很好。所以后来有些富贵人家，我不知道大家有没有知道，他们有一种习惯，就给小孩取一个很难听的名字，就是什么狗儿、啊、猫啊什么，表示说比较好养大。因为就发现怎么，好像农村的小孩都长得好好的，那富贵人家动不动就生病，其实是因为他免疫力没有了。就是温室里面的花朵被宠得太好，那么马道婆就利用这样的心理，就说这种家庭的小孩后面老是有鬼，旁边有鬼，所以你一定要做法的，你要供养做法，那么这个鬼才能够呃除掉，都有长不大。那贾母听了说：“那怎么办呢？有什么佛法解释没有？可以解脱没有？”那马道婆说：“这个容易，就是替他多做一些因果善事就罢了。而且经上还说。”西方有位大光明菩萨，那专门管照耀阴暗邪祟，因为他是大光明菩萨嘛，所以他都照在那个最阴暗的地方，所以那些邪祟的捣蛋鬼就会被照到。那如果有善男子、信女人，千心供奉，可以永幼儿孙康宁安静，就无惊恐，邪祟磕撞之灾，磕撞啊，就是跌倒啊、碰到啊、受伤的这些灾。那贾母说。哎，倒不知道怎么供奉这个菩萨。你看到一步一步来啊，一步一步来，让那个贾母拿钱出来，怎么供奉这个菩萨？马道坡也不知些什么，不过就是香烛供养之外，每天多添几斤的香油，点上一个大海灯。这个海灯就是菩萨现身法相，昼夜不敢熄的。就是我们前面讲过海灯啊，就在庙里面有一个很大很大的一个点油的灯，那是人家供养的。那这个灯就代表这个菩萨的化身，所以你这个灯二十四小时不停，就表示这个菩萨一直在那边照着你的小孩，所以你的小孩就受到了这个保佑。好，所以听起来也蛮合理。贾母就说：“啊，那一天一夜要多少油啊？明白告诉我，我也好做这件功德啊。”就是你看到有机会了，对不对？贾母已经觉得她愿意出这个钱，可她要问问看，说到底要多少钱。所以这个马道婆就很厉害，他就帮你你几个可能性啊，就是说，呃，也无所谓了。说你不拘啊，就是你要多少随，就是随施主菩萨们随心就好了。那可是他要给一些案例啊，就是过去的案例是怎么样？说他你看好几处的王妃诰命供奉，那像南安郡王啊，就是最高的一等，就是郡王他们家里的太妃，他许的愿心大约一天就是四十八斤油，然后一斤的灯草。然后海灯只比缸略小一些，就是他许了那么大的一个愿，所以那个油灯像缸那么大。那好，这个钱也许贾母不会出啊，就是而且他不要跟南安郡王比嘛，因为你们不是王啊，那那是一个王爷的身份。那他就说，那就赐一等吧，就侯公侯不是男的侯，景田侯他的太太诰命就太太的意思啊，夫人赐一等，他一天是二十四斤。那还有几家有五斤的，有三斤的，一斤的都不拘束。他说，就是小家子、穷人家，舍不起这些，就是四两半斤，那也要替他们点呢。啊，那他也表示说我其实不在意你们拿多少钱，可是你自己觉得呢？你你不是王爷，你不是公侯，可是你也不是穷人家小家庭嘛。所以你可以看到贾母这个时候大概就会选择一个中间的数字，其实是马道婆替他拟好的。所以你可以看到，马道婆其实如果在今天来做这种募款单位的人非常厉害。就他募款的时候，他是有方法的。他先打动你，觉得这个是非做不可。然后接下来就是说募款的内容，大概数目要多少，他先帮你拟出来。从四十八斤一天到什么半斤一天，他就拟出来。那你自己觉得你应该是哪一个等级，你就拿多少钱。那贾母听了以后就点头，然后就正在想。好，贾母正在想的时候，还没有决定到底要拿多少钱。毛道婆就说：“还有一件啊，如果是为人父母、尊亲长上，就多舍一些不妨。就说你是为你的爸爸妈妈或者是长辈来许愿的，你就多舍一点。如果像老祖宗，就说贾母今天为了宝玉，就是祖母为了孙子，多舍了倒不好啊，舍太多了不好，因为怕哥进不起，就是会折寿的，会折福的。所以到折了福。”那不当家花花的要舍，大则七斤啊！不当家花花的是他们的俗语，就说“含不啷当吧”，就说你要舍的话，就是大则七斤，小则五斤，也就是了啊！所以他已经有没有发现越来越缩小范围了？最后就说你在七斤跟五斤里面选一选吧。那贾母就说：“既然这样，你就一天五斤吧。”啊，我已经批准了，核准了，每个月来打吨，关了去。那一天五斤，一个月。一百五十斤，那打墩的意思，批发的意思说，说你就整批来领钱，就是这个钱。那我们也不知道这个钱他到底多少钱会拿去真的点那个灯。可是你看到马道婆一下就赚了这么多钱，就是一个月一百五十斤的油钱，还有灯草钱，打墩啊，就是整批关了去，就你可以来收支处来关领。那马道婆就念阿弥陀佛啊，所以你可以看到，我刚刚讲到说这个东西在我们现实社会里面现在也其实蛮常见的。啊，只是我们不仔细的时候，你不知道这一类的营生啊，我还是称它为营生，我并不认为它一定是信仰啊。就是当然你也会觉得这是功德好事，可是它当然也是一个营生，在社会里面它是一种存活的方式，啊，这些人的存活的方式，他就念了一声阿弥陀佛，慈悲大菩萨。那贾母就命人来吩咐，以后只要宝玉出门的日子拿几串钱，啊，就是宝玉出门的时候。拿几串钱交给小子们带着，遇到僧道穷苦啊，和尚化缘的道士，还有一些乞丐，就随时施施舍，就把钱撒出去，啊，就是为了宝玉去除灾的，把宝玉身边的这些邪祟能够除掉啊，所以马道婆他们坐了一下，就又往各院各房去逛了。这里面就错过了很多场，就是各院各房马道婆都要去，所以他没有一一的细讲。可是大家可不可以想象得到，他到李纨家，李纨可能也要给他一点钱，因为李纨可能丈夫早死，觉得很希望为丈夫供养啊什么之类。他每一个地方他都可以拿到钱的，啊，就是各院各房他都都去走了一遭，然后最后。他就到了赵姨娘房里，所以这个精彩是他从贾母跳过了各院各房，就到赵姨娘。他对比了一个这个家族最有权力、最有财富的贾母，跟最穷困、压在底下、最卑微的赵姨娘。写到赵姨娘这一段，我觉得写的最好啊。所以大家特别看到马道伯怎么去骗赵姨娘的钱啊。所以他就看了赵姨娘，赵姨娘就命小丫头倒杯茶给他喝。那马道伯看到炕上堆着一些零碎的这些段子啊，这些。呃，就是做衣服剩下来的弯角，就是我们做衣服，比如说袖子跟身身体部分剪下来这些小的零碎布啊，这些就讲零碎布。那赵姨娘正在捏鞋呢，啊，就是说做鞋子用浆糊捏那个鞋底，那鞋底。那正在捏鞋，马道婆就说啊，可是我正没了鞋面子。你看到马道婆连什么东西她都要，她看到人家正在做鞋，她说我也没有鞋面子，说你可不可以给我几块布这样。那赵奶奶，你有没有零碎的段子？不管什么颜色的，弄一双鞋面给我。好，所以这里面其实透露马道婆这种个性，就是什么她都要，大钱也要，小钱也要，连这零碎，的她大概知道赵姨娘没什么钱，可是能弄两个鞋面子走也好啊。就是，其实，在讲人的个性，马道婆的那种厉害，弄一双鞋面给我。那赵姨娘听了就叹一口气，说：“你瞧瞧，那里头还有哪一块是成样的？”就是等于他被欺负了，就贾家所有这种碎到不能再用的布就丢给他，根本连做鞋子都还要拼来拼去。他说：“你快哪一块是成样子的？成了样的东西也到不了我手里来。”好，这里一定要细读，你才读得到赵姨娘这一类我刚刚讲卑微者的痛苦，就是他平常一直在这样的一个家庭里面，连有头有脸的丫头都比不上。像袭人他们穿的衣服鞋面都是讲究的，可是赵阴阳是到了连这种鞋面子都没有一块完整的布了啊，所以被欺负到这样的一个程度。他说：“好的东西也到不了我手里啊，有的没的都在那里，你不嫌你就自己挑两块去吧。”好，那马道婆见了就果真挑了两块，好、啊，他还是要的啊。这个马道婆厉害，收将起来。那赵姨娘就问他说：“前几天我送了五百钱啊，你看到赵姨娘这么没有钱，还拿了啊五百块钱给这个马道婆说，在药王跟前上供，你收了没有？”那马道婆就说：“早已替你上了供了。”那赵姨娘就叹口气说：“阿弥陀佛，我手里只要从容一些，就是我稍微有一点钱，我也会时常的上个供，只是心有余，力量不足。好，有没有发现贾母有贾母的？”痛苦。贾母是富贵到了极点，可是怕失去富贵，所以要去供养。赵姨娘是贫贱到了极点，也要供养，因为她希望有一天富贵。所以马道婆就是一个最好的生意，因为有钱人也需要她，穷人也需要她，因为她卖的是什么？她卖一个梦想啊，他卖一个梦想。所以你会发现，这是我要讲说，其实你去观察任何一个社会都有这个角色，就是卖梦想的人啊，他让你觉得生活可以这么简单。拿一点钱出来，他就会改换，啊，他他生活整个就会改换，而且这么方便，这么快速，然后他就安慰他说：“你放心呐、啊，将来熬的还哥贾还大了，得个一官半职，那个时候你要做多大的功德也不难呐、啊，你你那时候可以捐很多钱呐、啊。”那赵姨娘鼻子里就笑一笑说：“爸爸，再别说起，就是这个样子，我们娘们跟得上这屋里的哪一个呢？啊，也不是有了宝玉，竟是得了个活龙。”他还是小孩子家，长得得人意，就是宝玉，让人家喜欢他，大人偏疼他些。那我只不服这个主啊，他就讲说他更讨厌的是另外一个人，一面说一面伸出两个指头，啊，大家知道这讲的是琏二嫂贾琏的太王熙凤，就是你可以看到王熙凤特别特别让底下的人痛苦，因为王熙凤我们都说他是一个最好的管理者，可是。他也他的管理就是到不了这些卑微者的身上，所以这里透露出来，赵姨娘很恨王熙凤，比恨宝玉还要厉害，因为为什么不可以对人家好一点？可能就是说他所有的管理上，他就觉得这个人根本就上不了台面，所以所有最坏的东西给他也不给他钱，那么让赵姨娘根本活都活得有点活不下去的感觉，所以他就恨了这个人。那因为这个恨，毛大婆就可以帮他出主意啊，所以等一下我们下半回你就可以看到。马道婆就开始做法，就开始用魔法来诅咒王熙凤跟宝玉。那所以，我希望大家可以在下一回里面看到整个做法的成功，然后也看到这种卑微者心里面的毒气、报复、残酷，完全就可以变成真的啊，从梦想变成真的。好，我们休息一下。提到了25回，下半回是马道婆到了赵姨娘这边，然后开始跟她越来越谈到一些心腹的事，就是、说这些呃，其实以庙宇的供奉啊、供养为主，在各地化缘的这些道婆啊，或者是过去的某些部分的这些出家人。他也扮演很有趣的一个角色，就是有一种心理上的安慰。就是我们如果从正面来讲，他可以扮演心理的安慰。就是他到了各房各院，每一个人都可能跟他诉苦，或者讲一些牢骚，或者讲一些委屈。那我想，正面的宗教信仰常常会比较从呃比较开阔的部分去做安慰，或者做一支持跟鼓励。可是你可以看到，当然他也收集到很多家族里面。不为外人所知的情报，包括像现在赵姨娘就透露出说，她对于王熙凤的恐惧，她连名字都不敢讲出来，就伸两个指头，一个二。然后马道婆就懂了，就说你可是讲的连二嫂。所以你看看到这一段，赵姨娘就吓了一大跳，赶快就叫她不要讲，然后就打开帘子看外面有没有人。就是王熙凤的威严完全表现在这里。啊，王熙凤的这种厉害也完全表现在这里，就是赵姨娘连她的名字都不敢提的，所以我们当然看到《红楼梦》里面有多重的矛盾。这个矛盾是说，这样的一个家族它的复杂，那又必须要王熙凤这样一个能干的人来做她的管理。可是同时，他又可能忽略了在这个家族当中有一些压在最底层的卑微者，他心里面对他的这个痛恨啊，所以下面就会演出这一场整个计谋的暗算。对王熙凤对宝玉的一个暗算的戏，所以大家可以看到，呃，这一段我们刚刚提到说，呃，赵姨娘对于大家疼爱宝玉，基本上还没有话说。她觉得就宝玉长得可爱，大家疼他，她还没有话说。她说：“我只不服这个主，就是一面说一面伸出两个手指头来。”那马道婆就会意了，就懂了，就问她说：“可是莲儿奶奶？”那赵姨娘吓得忙摇手。赶快走到门前，掀起帘子向窗外看一看，没有一个人，才放心了啊！才回来跟马道婆悄悄的说了不得了不得，提起这个主啊，就提起王熙凤这一份家私，要不都叫她搬送到娘家去了。好，我们可以看到过去很有趣，就是一个家族里面对于一个嫁进来的媳妇，最大的一个指责就是说她偏向娘家，他们认为王熙凤每天就在。呃，挖一大堆的钱，那么克扣了自己家族的人，最后这个钱就会弄到他的娘家王家去。当然，我们看《红楼梦》，我们都知道这是一个灾赃。王熙凤自己的家比贾家还要有钱啊，那个王家是富有的不得了。那事实上，王熙凤倒并没有在这个地方去弄，把钱弄到娘家去。可是也可以看出，赵姨娘这一类人其实妇道人家也没有什么志士啊，他们。在恨一个人的时候，他要找到一个冠冕堂皇的攻击的理由。这个理由就是说，我是站在贾家，因为他也觉得他是贾家的太太啊。他虽然是一个妾，还是贾家的人，所以觉得要为贾家来说话。觉得你一个姓王的人家嫁进到这个贾家来，竟然搞钱搞成这个样子啊！他说，啊、呃，就讲到说，将来有一天他要把这些钱全部搬到娘家去了。马道婆见他这样说。马道婆就叹他的口气说：“我还用你说？难道看不出来？”他说：“我们大家都知道啊，就是王熙凤这么厉害，每天搞钱，那么这个钱也都会搞到娘家去。那只是亏你们心里不理论，只凭他去，道也妙。就说奇怪，你们为什么看着他这样弄钱，然后你们也不管？”好，所以马道婆是一步一步的探口风，然后看他自己在这里可以得到什么利益啊。事实上，他不是关心贾家的这些是是非非的东西啊，他只是说，呃，倒也奇怪，你们怎么也不理论，就凭他去了。那赵姨娘说：“我的娘不凭他去，难道还敢把他怎么样？”那意思说大家都怕他啊，就我们都那么怕王熙凤，哪里敢跟他理论什么东西啊？那马道婆听了鼻子里就一笑啊，他就开始要出主意了。要开始给一些诡计，他就半晌说道：“不是我说句造孽的话，你们没有本事，也难怪别人。啊，一说你们没有本事，你们要有本事，你们可以整王熙凤啊！你们干嘛让他平白的这样去去玩弄啊？你们没有本事，也难怪别人。好，下面才是重点。他说：明不敢怎么样，暗地里也就算计了。他说：你明的怕他，不敢跟他理论，你暗地里可以做一些事情啊。”暗注意暗地里的算计，就是说你们可以搞一些什么魔法，你们可以用一些咒语啊，你们可以去整他。好，这是马道婆最拿手的，而且他也用这个东西来骗赵姨娘。好，所以我们看到这些角色非常微妙，因为当他知道了这些家族里面的斗争是非，以及每一个人心里面的怀恨的心事以后，他就可以利用这个东西来赚钱，来玩弄这些人与执掌之间。所以过去其实我们看到像，呃，古代。宫廷里的斗争也往往有这些人介入啊，就这一类的角色介入，就是有一点扮巫师的这种角色，啊，用一些迷信呐、啊、这些手法来笼络的。他说暗地里也就算计了，还等到这个如今啊，就是到现在你们还不去整他。那赵姨娘听到这话里有道理啊，他知道说已经马道婆有点想要帮他了，心内暗暗的欢喜，就说怎么暗地里算计那。我倒有这个心，只是没有这样的能干啊。就是说，你告诉我怎么样暗地里算计他，我来做。我是很想去算计他，很想害他的，只是没有这样的能干人啊。就是没有人帮我。你如果交给我这个方法，我大大的谢你。你可以看到，那个恨已经开始变成行动了，要开始变成行动。所以马道婆就听他这个话，打拢了一处，打拢了一处，就说这两个人对头了。马道婆也要从这里面得到利益，赵姨娘也觉得这里面如果把王熙凤害了以后，她就有出头天的一天啊！就是她异想天开，她觉得她可以出头天了。所以打拢了一处，说两个人的想法想到一起去了，所以就故意的说到：“阿弥陀佛，你不要问我，我哪里知道这些事？罪过，罪过。”这个写的非常精彩，就是因为他是一个出家人。他要跟赵姨娘说，你其实可以做一些什么魔法来害这个呃王熙凤。可他又忽然提醒自己说：“阿弥陀佛，我是出家人，我不能讲这样的话，罪过罪过啊、呃！”就说我不能够这样，有点在吊这个赵姨娘的胃口。就是赵姨娘已经想要用魔法来诅咒王熙凤了，可他又退回来了，说：“阿弥陀佛啊、呃，你不要问我，我哪里知道这些事，罪过罪过。呃”啊，赵姨娘说：“你又来了。”你是最肯济困扶危的人啊，就拍他马屁。难道就眼睁睁的看人家来摆布死了我们娘两个不成啊？就是我们我跟贾环这么可怜，整天被人家摆布，你难道就看我们被摆布？那难道你还怕我不谢你吗？最后是比较关键的啊，就是说，你如果真的成功了，我会谢谢你的啊。就是讲到这里，那这个马道伯听到他这样说，就说。我不忍叫你们娘两个，就是你跟贾环受人委屈还有可。如果谢这个字，可是你错打算了啊！就是、说你不要讲这个谢，我也不是稀土。你谢我。可是后面你看到马道婆的厉害说，说凭你有什么东西能打动我？这样可以听懂他的话吗？事实上是双关的，就说你不要讲什么谢不谢我，我不是为了这个东西的。那我也不是稀土，你们的利益，可是我看你你有什么东西可以打动我？你有什么东西可以谢我？可是这里面是一个暗示，就是说。他要逼赵姨娘讲出具体的话，你到底要怎么谢我？好，所以马道婆的厉害其实是在这里，一方面表示说我不要这个东西，我根本不要为了钱，可接着说你你有什么东西可以打动我啊？那赵姨娘听了这话，口气松动了，就说你这个明白人怎么糊涂起来了？你如果果然法子灵验啊，把他们两个人绝了，就把他们两个害死了，明天这个家私不怕不是我环儿的。好，你看他心里面想的非常简单，他觉得把王熙凤害死，把宝玉害死，这个家产就是假还的。那如果是假还的，那个时候我有的是钱可以答谢你。好，所以他就用这样的方法来讲。那当然，一般讲起来，我们说马道伯这种很很现实要利益的人，也许他会觉得，你现在开这个空头支票，谁知道将来怎么兑现？可是这个很有趣，就是我刚才讲说，这有点像一个赌注一样，就是。两边都赌一赌，总比只压一边好啊！就是说其实你会发现，真正厉害的人，他就说我两边都赌赌看。那我为什么不要这个赌？又又不花什么本钱啊！所以他就想说，也可以用这样的方法来让赵姨娘拿出一些东西来。所以马道婆听了就低了头半天，然后说：“那个时候事情妥当了，又无凭据，你还理我呢？”你看这个时候讲的非常现实，就是说到时候王熙凤真的死了，宝玉死了，然后你们已经得势了。那个时候无凭无据，你们怎么谢我？我也不能讲我做了这个事，对不对？这伤天害理的事，他也不敢讲。好，所以他就非常直截了当地在讲说，那个时候事情已经办妥了，没有凭据，你哪里会理我？好，赵姨娘就说：“这有什么难？如今我虽然手里没有什么，也零碎攒了几两提己啊，就是私房钱的提己的意思，就是私房钱，还有几件衣服、簪子。你看他把所有他可能去。”打动马道婆的东西，她都拿出来。就是这个赵姨娘，就可怜到没有什么东西了。可是为了将来的一个梦想，他就要把所有的钱都拿出来。他说：“你先拿了去，那剩下的我写个欠银子文契给你，我写个借据。就将来如果这两个人真的死了，贾环当家了，你拿这个来要钱啊，就写一个欠银子的文契给你。你要什么保人也有，那个时候我照数给你。”好，马道婆说：“果然这样。”那赵姨娘说。这个如何撒得了谎？说着就叫过一个心腹的婆子来，就是跟他比较平常比较好的耳根底下叽叽喳喳啊，说了几句话。然后那个婆子出去了一时回来，果然写了一个五百两银子的欠契来。好，所以我们看到马涛伯手上有一个五百两银子的欠契，而这个欠契其实等于是一个赵姨娘在他手上的把柄。所以不管成不成，其实这个东西都是赵姨娘将来。最惨的一件事就是，即使不成，他也可以说赵姨娘要害人，才给他了这个借据啊。所以马道婆在这里面，其实后来你会发现，在社会里面，大概你最害怕是这种人，因为你不知道他什么东西，他会捏着一个把柄，然后就开始一辈子来整你啊。所以特别注意，我一直觉得民间这种人是非常有趣的啊，非常值得观察的，就是他在整个社会里扮演的这个角色。可当然，重要的就是我们一直在讲说，当人没有信仰、心灵空虚的时候。他很容易依靠这一类的人，所以这一类的人可以在一个社会里面滋生、蔓延，甚至得势，是因为我们心灵空虚啊，自己找不到一个正面的信仰的东西。我们总是觉得可以用这么简单的供养的方法就可以赎罪，就可以让自己转换命运，最后他就会产生这样的一个结局出来。好，你看这个写了五百两银子的欠契来，然后赵姨娘还印了手模，打了手印了。所以他一辈子大概都脱不了身了啊！就打了手模，然后走走到橱柜里，把提起把他藏的私房钱也拿出来给马道婆看，然后说：“这个你先拿去做个香烛供养使费啊！”可是他讲的话还是很漂亮，说：“不是给你的，是香烛供养使费。”可当然其实就是马道婆自己拿了。可好不好？马道婆看看白花花的一堆银子，又有欠气，就不顾青红皂白。满口答应，伸手先去抓了银子，拽起来，然后收了欠气，又向裤腰里掏了半晌，掏出十个直角的青面白发的鬼来。这一段写的很有趣啊，你会发现说这个人没事，他的裤腰里都放着这些东西的，所以我相信他不只是为了赵姨娘，大概到处都在卖这个东西，就是他裤腰里面藏了几个用纸剪的鬼啊，青面白发的鬼。然后他随时就可以帮人家做法的，啊，所以这里面其实可怕的是在这里啊，所以他们并没有事先准备，他也不知道赵姨娘这天要拜托他做什么事，可是竟然都已经准备好了，就从裤腰里就掏出来，然后十个只脚的青面白发的鬼，还有两个纸人，这两个纸人一个是王熙凤，一个是贾宝玉，就是叫赵姨娘把他们的生辰八字、年根八字写在上面。所以我不知道大家知不知道，古代的人非常忌讳把。生辰八字给别人，因为就其实害怕这种，因为民间一直相信有这种魔法，就是你可以把那个生辰八字写在上面，这个就表示了那个人，然后你每天呜呜念念念，他就会得 SARS 这样啊之类的，就是说它其实变成一种民间对诅咒的力量的一种信任啊，所以这段就写的非常有趣啊，就是好像怪力乱神，可是你会发现民间其实是。常常有这种事情在发生，就掏出了十个直角的青面白发的鬼，两个纸人，然后递给赵姨娘，然后悄悄地教她说，把他们两个的年庚八字写在这两个纸人身上，然后每一个身上压五个鬼，啊，夜在他们个人的床上，就是把他们贴在他们偷偷贴在他们的床上就完了。那我只在家里做法啊，就是遥控，就他在家里就开始念咒，然后就会自有效宴。那千万小心，不要害怕。正说完，只见王夫人的丫鬟进来找，说：“奶奶可在这里？太太等你呢。”就王夫人来找这个姨奶奶，所以两个人就散了，不在话下。好，下面我们就看到，林黛玉因为宝玉最近烫伤了脸，就不出门，在家里养病。那所以他们就时常在一起说说话。那么这一天饭后看了两篇书，那自己觉得无趣啊，就生活有一点无聊，不知道要做什么，就跟紫娟、雪燕就是林黛玉的两个丫头，做了一下针线，啊、呃，刺绣做了一下针线的东西，那更觉烦闷，就依着房门。出了一回神啊，就在那边发呆。那信不出来，看到接下心病出来的智损，感觉一下林黛玉的心情，就是有一点闷闷的，因为宝玉生病啊，有时候去找宝玉说话，有时候在自己家里做针线，也觉得生活好像无聊赖，也不晓得自己此生何去何往。因为林黛玉是一个孤女啊，住在人家家里啊，跟宝玉很好那也不知道自己将来。下半辈子怎么发展，就是有点闷闷的，然后就在院子里面走一走。他住的是潇湘馆，潇湘馆四面都是竹子，所以就看到土里面刚刚钻出来的新的笋，所以叫稚笋啊，就是刚刚长出来嫩的笋，用幼稚的稚这个稚，刚刚发芽的病出来的稚笋。我们平常吃笋都是，呃，大概太阳出来以前去挖，就是那个笋只要透出土以后就苦了。啊，大概都是在没有出土以前，看到土上有一点湿，有经验的人就从底下挖出那个笋，是最嫩、最好的笋。那他现在看到，就这个笋已经冒出头了，冒出头以后就长成竹子了。啊，笋冒出头以后，慢慢就长成了竹子，就比较老那出了院门，一望园中，四顾无人，只见花光流影，鸟语溪声。我们看到很有趣，林黛玉常常一出来的时候，整个周边的东西就变成很诗意性。就是跟其他人很不一样，所以林黛玉很少人描写她长得什么样，穿什么样衣服。可是她出来的时候，周边所有的花光竹影，你就觉得她真的是一个仙，啊，她是一个临河岸边的一个香珠草。所以她的那个仙气全部是在带动自然，啊，旁边的竹子的摇曳、花光这些鸟叫，可是她的形象本身是不被描写的啊，就信步就往怡红院中走来。那只是看到了几个丫头在舀水，在回廊上围着看那个画眉洗澡，就画眉鸟洗澡就在沙里面打滚。鸟类、禽类都喜欢在沙里面用翅膀扇扑来洗澡，就是洗掉身上的一些脏东西。那听见房内有笑声，林黛玉就进去到房子里面去。啊、哦，原来李纨、凤姐、宝钗都在这里。啊、哦，大概宝玉烫伤都来看他。那一见他进来，就笑着说：“这不是又来了一个？”啊，就大家都很高兴，说好像都怎么不约而同的，大家都聚到宝玉的房里。那林黛玉就笑着说：“今天这么齐全，谁下帖子请来的？”啊，就说怎么这么齐全，大家都在这里了。那凤姐就说：“前天我打发了丫头送了两瓶茶叶去，你往哪里去了？”啊，就说有人送来的茶叶，所以给那个。林黛玉，可是林黛玉呢？那个时候不在家，林黛玉就笑着说：“啊，可是倒忘了，多谢多谢啊！”就说：“哎呀，我糟糕，不好意思，我忘掉了，我已经收到了，就谢谢凤姐。”那凤姐就问他：“你尝了，可还好吗？”说：“那个茶叶好不好？”还没有说完，宝玉就说：“论理可倒罢了，只是我说不大甚好，不知道别人尝着怎么样啊。”就宝玉就抢着先说：“他觉得那个茶叶不是那么好啊，好像没有什么特别。”那宝钗也说，味道很轻啊，就是不是那么重。那么颜色也不很好啊，就是说觉得这个茶叶不是那么好。凤姐说那是暹罗国进贡来的，暹罗就是今天的泰国。那么在清朝时候，暹罗一直是中国的藩属国啊，它是中国的一个进贡国家，所以有泰国进贡的茶叶。那王熙凤也说，人家说是进贡的，所以我才。每一院都给你们了一些茶叶，觉得是难得的。可是他也觉得尝着好像没有什么趣味，还不如我自己每天吃的呢。那林黛玉就说我吃着觉得好啊，不知你们的脾胃是怎么样。他说他觉得蛮好的。好，这里面当然有一点，就是因为黛玉本身喜欢淡的东西，所以他会觉得这个茶叶，刚才宝钗说很淡啊，味道不够重，那个颜色也不够很好，就是讲清淡。可是黛玉本身是喜欢清淡的东西的，所以黛玉就说她觉得不错。她说：“你们怎么会觉得不好？”那宝玉就说：“哦，你果然爱吃，那把我这个你也拿去吃吧。”就说，因为宝玉觉得那个茶叶并没有什么特别，他觉得说黛玉喜欢，他说你就拿去吧。那凤姐就笑着说：“你真的爱吃，我那里还有呢。”啊，就说还有那个进贡的茶叶。那黛玉就说：“果真的，我就打发了丫头去拿。你真的还有，那我就找丫头去把它拿回来。”凤姐说：“不用取了，我就打发人送来就是了。”好，这些都就是家常琐事，一种家常琐事。可这个家常琐事带出真正的深意是下面，因为过去有一个习惯就是订婚的时候、定亲的时候要喝茶，所以王熙凤就在打趣林黛玉了，就是、说：“你喝了我们的茶叶，什么时候给我们家做媳妇啊？”讲这样就有点打趣林黛玉了，刚好宝钗在场，好，所以就带出了。宝钗、黛玉跟宝玉之间的这种情感上的一种尴尬跟纠结的东西，好，凤姐就先说：“你不用找人来拿，我找人送去好了。我还有事要求你呢。那一起就打发人送来。那可能是叫要拜托林黛玉绣什么东西，绣花之类。她说：‘你就不要找人来了，我把茶叶送来，同时也把拜托你的事情送过来。’好，黛玉就打趣王熙凤，就笑了。她说：‘你们看看。’吃了一点点茶叶，吃了你们家一点点茶叶，就要来使唤我了。那凤姐就说：“倒求你，你倒说这些闲话。吃茶吃水的，你既然吃了我们家的茶，怎么不给我们家做媳妇？”啊，这就是古代的一个习惯，就是定亲的时候要喝茶的。说你已经喝了茶了，你应该跟我们家做媳妇了。大家听了就一起都笑了起来。那林黛玉当然害羞，因为过去的女孩子没有出阁以前，没有结婚以前，很怕人家提到婚事这种事，而且。宝玉又在现场，所以林黛玉就红了脸，就不讲话，就回过头去了。那李纨就有点想排解这样的尴尬啊，李纨就笑着跟宝钗说：“二婶子诙谐是好的啊，就说她喜欢讲开玩笑，喜欢讲笑话，很幽默，是很好的。”那林黛玉就说什么诙谐不过是贫嘴贱舌，讨人厌恶罢了，就是她不以为然，她就要去骂这个呃王熙凤，说着就啐了一口。那凤姐就笑着说：“你做梦啊！你给我们家做了媳妇，少什么？”那她就直指宝玉说：“你看看人物门第，哪一个配不上？啊，意思说你给我们家做媳妇有什么不好？啊，说宝玉长得又好，那家世又好，有什么配不上？根基配不上吗？模样配不上吗？家私配不上吗？哪一点还颠辱了谁呢？啊，就说。”你你干嘛要这么拿教啊？就是人家宝玉那么好，有哪一点配不上你？这林黛玉就抬身就要走，就觉得再谈下去有点不像话了，觉得好像真的要把他们两个拉在一起了。那宝钗就叫平儿说：“平儿急了，还不回来坐着？走了倒没意思了啊！就不要真的闹起来了，就是人家只是开玩笑而已。”这样说着就站起来拉住。那刚到房门前，只见赵姨娘、周姨娘两个人进来瞧宝玉。好，这两个都是妾。注意，姓赵、姓周，可都叫姨娘啊！姨娘都是妾，就身份很卑微，大概都是丫头了。因为以前丫头就在身边嘛，所以这个男主人可以随便说，今天晚上很高兴，就跟这个人睡了一觉，生了一个孩子，他身份就变姨娘了，啊！所以其实都是很卑微的这种人物出身的。他们两个人进来抢宝玉，你下面看到反应。这两个人进来，其实姨娘的身份非常的尴尬，就是他们是贾环的母亲，所以照理讲，你还是要尊重她，是一个贾家的媳妇的身份。可他们又是丫头出身，所以又很卑微。所以李纨、宝钗都很厚道，所以赶快就站起来，就让他们坐。你看，连宝玉都站起来让他们坐，啊，就说站起来是谁？李公才、李纨、宝钗、宝玉等，都让他们两个坐。就基本上说，我们还是尊重你的。啊，就是宝玉还是把他们当成是长辈的，所以父亲的妾，所以就站起来等他们，要让他们做，你看看，独凤姐，只有凤姐跟林黛玉说笑，正眼不看他们。你这里可以看到，为什么赵姨娘要捡那个鬼去压凤姐了？因为她就是恨。所以凤姐恐怕从来没有注意到她自己的能干，她自己的管理上这么上轨道，可是她得罪了这些人。你说这些是小人，可这个小人有一天反扑也够受的。可这里透露出来就是凤姐正眼都不看他们，就觉得他们算什么东西啊？所以这里面其实看到了我刚才一直在讲，卑微者不是他自己要做卑微者，是在长期以来他那个生命一直被冷落、被侮辱，最后他变成了卑微者啊。就是说，为什么凤姐这个时候要用这样的态度，就正眼都不看他们？那宝钗正要说话，只见王夫人房里的丫头来说。舅太太来了，请奶奶、姑娘出去呢。啊，就是王子腾太太来了，就是王家的这个呃夫人来了。所以李纨听了，就连忙叫着凤姐说：“一起出去招待客人。”那赵姨娘、周姨娘两个也就赶快告辞了。宝玉就出来了。那宝玉就说：“我也不能出去，你们好歹别叫舅母进来。”就是宝玉因为烫伤了，来了客人，他知道客人可能要看他，他就说我：“我我现在不能见客人，我也就。”出去也不要叫舅母进来，然后又跟林黛玉说：“林妹妹，你先站一站，我说一句话。”那他这样一讲，凤姐就听了，就回头就跟林黛玉笑着说：“有人叫你说话呢。”就把林黛玉往里一推，因为这个是延续刚才，就是要林黛玉去做宝玉的媳妇这件事情，所以凤姐就故意把林黛玉一推说：“人家要跟你说话呢。”然后就跟李纨一起走了。好，这里宝玉就拉着林黛玉的袖子，只是嘻嘻的笑。我们看到大概十几岁的恋爱常常这样，就是他也没什么事，可他又觉得舍不得林黛玉走，就这林黛玉就回来了，回来了他就拉着他袖子也，他也不知道要讲什么，两个就傻笑啊，那种大概你只有初恋的时候会有这种奇奇怪怪的这种恋爱方式啊，就是只是嘻嘻的笑，那心里有话，口里又说不出来，可能他想要讲什么，可他又不好意思讲，因为刚才他们讲了他们的婚事了，说不出来。那这个时候林黛玉就禁不住把脸。红涨起来，因为林黛玉当然很害羞，因为刚才刚好讲到茶叶啊，讲到给他们家做媳妇，那你现在拉着人家的袖子，然后又不讲话，她当然觉得干嘛这样子，她就把脸都涨红起来，就挣扎着要走。好，这个地方非常有趣，就是大家发现宝玉发病，就是那个鬼压在宝玉身上已经发生笑宴，可是他是用黛玉拉着他的手的时候发病，那因为。黛玉觉得你你干嘛拉着我的袖子，然后这样子，然后宝玉忽然啊,啊就大叫起来，就头痛起来。那黛玉刚开始会以为他在骗他，所以就讲了阿弥陀佛。那阿弥陀佛意思说，好，你看你欺负我，现在总算报应来了，头痛就没有想到是真的。所以这个发病其实很难写啊，就是、说以文学上来讲，我们要写说马道婆做法做了半天要发病了，你要怎么写？你要写到很耸动又不太对，可他中间夹了一段是。凤姐送茶叶，然后大家谈茶叶，谈婚事。忽然大家都走了，只剩下黛玉拉着宝玉的手，然后宝玉拉着黛玉的袖子。忽然宝玉发病啊，所以你看到这一段怎么去衔接？那宝玉哎呀说好头疼，那林黛玉说阿弥陀佛，该这样。他还不知道是发病，他说活该。那阿弥陀佛说你看，总算有人要整你了。结果宝玉大叫一声说我要死了，将身一纵啊，离地跳有三四尺高。恐怕这个时候黛玉才吓坏了，说：“怎么搞的真的发病了，就一下子发病。”所以你注意一下，这个如果是一个情节、戏剧或电影，它的转场非常了不起。就是他为什么中间会夹一个宝玉拉着林黛玉的袖子，然后说：“林妹妹，你不要走，你站一站。”然后到发病啊，这个过程特别注意那个文学上的写作的手法是真是了不起啊！就是整个转换的这个过程，然后忽然跳起来，离地有三四尺高。口里面乱嚷乱叫，说起胡话来了。然后林黛玉丫头都吓慌了，赶快去报告王夫人、贾母。那这个时候，王子腾的夫人，就是刚才讲的舅母，也在这里，都一起来看。那宝玉一发拿刀弄仗啊，拿着手让打人，拿刀子砍人，寻死觅活的，闹得天翻地覆。好、啊，这是宝玉的发病，就是说马道婆在家里遥控起来了啊，在那边做法的时候。然后贾母、王夫人见了以后，吓得抖衣乱颤，从来没有看过这种事情，吓坏了，就在那边发抖，不知道怎么办，一声一声叫儿啊、肉啊，这样叫，放声痛哭，然后惊动诸人，最后连贾赦、邢夫人、贾政、贾琏、贾环、贾蓉、贾云、贾平、薛姨妈、薛蟠、周瑞家、周瑞家是管家，全部都跑来了，家里上上下下所有人就围得满满，全部都来看啊，所有的丫头媳妇都来了。那当时乱麻一般，正没有主见啊，就是说宝玉发病，然后不知道怎么办的时候，好，凤姐又发病了，好，所以你看到一波接一波，就是那个戏剧性的高潮出现，然后看到凤姐拿着一把明晃晃的钢刀砍进园来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人，短短几句话，好，可是你看到那个凤姐，平常凤姐的厉害漂亮忽然不见了，就手上忽然拿了一把钢刀，然后就。砍鸡、砍狗、砍人，这样到处乱砍。所以，这种对于发病的描绘，那个文学的能力之强啊，有时候我们写好久好、好好多好多东西都没有这么几句话就出来。就是宝玉嘣一下跳起来，头痛，然后这边凤姐拿着钢刀就冲进来就杀鸡杀狗啊，就是因为前面的做法已经有一个铺序，所以这边的整个的发病的感觉就就出现了啊。好。众人一发慌了，大家就吓坏了。那周瑞的媳妇就是管家的媳妇，就带着几个有力量的、有胆大的婆娘上去。因为王熙凤是女的，又不能让男的去抱她，所以就找了几个胆大一点的，然后比较有力气的女的这个婆娘上去，把她抱住，然后把刀子抢下来，把王熙凤的刀抢下来。这个有时候让我们想到小时候，现在比较少看到。小时候我常常在社区里面，忽然有人会发羊癫疯的那种，然后所有人就围在那边，不知道怎么办。那那个时候常常家里人会教你说，看到这个时候，你拿一个筷子给它咬住，因为怕咬舌头。啊，我不知道大家有没有看过，就是我小时候看到这一段，我想到是那个羊癫疯发起来的，就是有时同学也会忽然嘣在教室里就发起癫间症出来，那大家都慌得不得了，就把那个刀夺下来，那就把他们两个抬回到房里去了。那王熙凤的丫头平儿、凤儿，他们都哭得泪天泪地。啊、哦，我们注意一下文学的字眼，非常有趣，“泪天泪地”，其实在文法上不合理的。啊、哦，我们很少用到“泪天泪地”，就是眼泪的“泪”，“泪天泪地”。可是，当文学上的文法其实本来就不合于文法。文学上的修辞永远不是合理的文法。好的文学家一定是在文法之外去创造新语言、新词汇。好、哦，这是为什么我们常常说，研究文学的人常常不是好的创作者。因为他没有办法去突破既定的规则，啊，既定的规则。好的创作者一定是有的时候常常不是在这个领域出来的。啊，我们看到鲁迅在医学医学界出来，就是他的文字的魅力，他的文法的东西，常常反而不合一般所认为中文的那个系统。啊，所以我们看到这里泪天泪地，你都可以看到这文字的魅力就这么精简，可是就是讲哭成一团的感觉，哭得一塌糊涂感觉。那贾政等心中也有些烦恼，顾了这里，丢不下那里啊！就是说要顾宝玉，凤姐又发疯；顾凤姐，宝玉又发疯。那大家都忙得不得了。我们看到这个忙成一团的时候，作者非常好玩，忽然写到一个人，就是薛蟠。还记得这个人吗？一个无所事事、游手好闲、不学无术的一个男孩啊， 1 5岁左右，就薛宝钗的哥哥薛蟠。然后整天就是在那边，呃，找漂亮女孩子啊，吃花酒啊，什么这样一个人。然后这个时候他就忙得不得了，他也急，他也不知道怎么办，他就在那里。你看到独有薛蟠比众人更忙。他忙什么？第一个忙，他怕他妈妈被人家挤倒了啊。薛姨妈是他妈妈，所以他就很担心说，说啊，妈妈你小心，不要被挤倒。所以薛蟠其实我一直在谈说，薛蟠不是坏小孩，薛蟠就是那种傻瓜一样傻大个那种人。可是他这个时候他就是忙的又无能，什么事也帮不了忙，就在那边挤挤来挤去说，说怕他妈妈被挤倒，然后又怕薛宝钗被人看到，因为有很多男人在这里，因为乱了。所以薛宝钗那么漂亮，是他妹妹，他要保护他妹妹，不能让这些粗鲁的男人看到。所以你看他这个时候，他就一直在那边忙来忙去，然后又怕香菱。香菱是谁？就是、他买来那个妾，为他曾经打死人的啊，又怕香菱被人占到便宜了啊，骚处就是说被人家占了便宜，摸了一下大腿呀、啊、什么之类的，占了便宜。所以他知道贾珍等是在女人身上做功夫的，因此忙得不堪。忽然一眼瞥见了林黛玉，好，我们看到薛蟠竟然好像没有见过林黛玉的感觉，也许远远的有过，可是过去表示出男客跟女客之间有很严格的界限。看到林黛玉风流婉转，早已酥倒在那里，啊，酥倒就说哇，天上还有这么美的女人，她就已经垮了啊，就酥倒在那里。所以这里其实当然我们知道说，薛蟠一直被描写成一个欲望非常直接的男人，本能欲望又用了酥。对比出来，宝玉是很重情的，所以宝玉可能拉着黛玉的袖子，笑嘻嘻的讲不出话来。可是他不是欲望，他不是本能，他不是动物本能，他是一个很深情的东西。可薛蟠就是很动物性的本能，他一看到一个人一女的那么美，他就疏导了啊！其实那个是欲望的陶醉的东西。好，当下众人七言八语，有的说赶快请端公送穗，有的说要不要请个巫婆来跳神，有的说。呃，我推荐那个玉皇阁的张真人，他比较灵。好，我们看到，通常这种时候，所有的推荐都会出来。你试试看，如果家里有长辈得了重病啊，然后一下医生治不好，然后所有亲戚朋友这种秘方都出来了，然后哪一个庙的什么符水比较灵，哪一个地方的那个罗盘稍微拜一拜，它就会比较有一些作用。好，你可以看到，就是说，这里面其实，在讲这些都是马道婆这一流的人。啊，就是那个家一乱的时候，忽然大家就开始讲说，哎，要不要找端公送岁？啊，就是那种其实是庙公了。要不要找巫婆来跳神啊、挡乩啊，或者是玉皇阁的张真人啊、道士啊，喧腾不已。那也有百般医治啊，找医生，然后祈祷问卜求神。所以过去古代医生跟卜卦常常是在一起的，因为医有达不到的地方，就变成求神问卜。常常会合在一起啊，所以一方面是请医生来治疗，另外一方面就祈祷、卜卦、问卜、求神，那总是没有效宴。那看看日落，这一天已经要过完了。那王子腾夫人也不能留在这里啊，只好告辞就回家去了。第二天，王子腾也来瞧，说到底怎么回事了啊？小史侯家，王子腾家是王夫人的娘家，小史侯家是贾母的娘家。都是大官家族，记得吗？前面的所谓贾雪史王四大家族，他们都是联姻的啊，所以他们就来看，来问说到底出了什么事情。因为特别有王熙凤在里面，所以王子腾一定会来，因为王熙凤是等于他们王家的侄女嫁过来的，所以王家会特别紧张，会特别来看，所以王子腾也来瞧问。接着小史侯家、邢夫人的弟兄辈，所有的亲戚眷属都来。乔望都来探病，那也有送符水的，也有见神道的啊。就是、说不止来看病，同时也说哪里的符比较有用，哪里的水。所以家里头挂了一大堆的符，一大堆的神水就开始摆在旁边了。然后推荐一些和尚啊、道士啊，还是不见效。所以鼠嫂两个人啊，就是宝玉、王熙凤越发糊涂、不省人事，睡在床上，那浑身像火炭一样发高烧。口内无斑不说，就是讲梦话、讲呓语啊，就乱说话。到了夜晚间，那些婆娘、媳妇、丫头们都不敢上前，大家都不敢靠近，因为他们会发病的。所以就把两个人抬到王夫人的上房，然后晚上特别派了男人，就是贾云，带着一些男孩子们、男用人们挨次轮班看守啊，就怕说。丫头其实压服不住，如果发病发疯的时候压服不住，所以这个时候贾云就有机会靠近宝玉，然后他也靠近了宝玉的丫头小红红玉，所以以后会有一些故事，就从这个晚上开始发生的事情。好，我们看到他们都围在这边呃看守，然后贾母、王夫人、邢夫人、薛姨妈寸地不离，就围着干哭啊，一点办法都没有，就在那边一直哭一直哭。那这个时候，假设贾政很害怕，说哭坏了贾母，怕这个老祖母心疼宝玉、王熙凤，会身体都会哭坏了，所以就日夜熬油，费火，闹得人口不安，也都没有了主意，也不知道怎么办。那假设就还各处去密声密道，还是去找和尚啊、找道士做法，觉得一定是碰到什么家里的邪祟了啊。那。贾政见不灵效，着实懊恼，所以也阻止贾赦。他因为贾政是比较儒家的，贾政比较相信儒家，他不太相信这种迷信的东西，所以他就阻止贾赦说：“儿女之术啊，所以他们大概有结束，皆由天命，就是这是儒家讲的天命，所以非人力可强者啊。所以他们两个人的病出于不意，就是忽然这样发病，百般医治都没有效。”我想大概天意该如此，也只好由他们去吧。那就劝假设说，不要老是去找这种道士啊、和尚。所以这里面其实表白了贾政的态度，就是他是比较比较儒家的啊，他不太相信这种迷信的东西。可是假设不理他，假设还是百般忙乱啊，哪里见些笑靥？好、啊，看看已经三天了，就是过了三天以后，那凤姐跟宝玉躺在床上，连气都已经改了。啊，气都改了，就是、说原来那个正常的呼吸都没有了，啊，有有点奄奄一息的感觉。那全家的人都在心慌，都说大概没了指望，啊，所以没有希望，一定会走了。所以忙着把他两个人的后事，就他们入殓的衣服啊、鞋子啊，全部都已经准备了，啊，就是准备要办后事，觉得大概救不回来了。那贾母、王夫人、贾琏、平儿、西人这几个人。比诸人哭的更是忘餐废寝啊！当然，贾母是疼孙子，王夫人疼自己的儿子，而且疼自己的内侄女啊，就是王熙凤是她的内侄女，然后贾琏是哭他的太太，那平儿、袭人都是哭他们的主人啊。就这些人有特别的关系，所以比其他人哭的更厉害，觅死寻活都不想活了。好，赵姨娘、贾环自是称怨，啊，这种卑微者忽然觉得。总算暴富了啊，所以他们很开心啊，觉得暗自欢喜，可是大概也不敢表现出来。所以到了第四天早上，贾母他们正围着宝玉哭的时候，只见宝玉睁开眼睛说：“从今以后，我可不在你们家了，快收拾了，打发我走吧。”好，宝玉很奇怪，你看在发疯的时候，他还讲这么心疼的话啊，就是、说我要走了，那以后不在你们家了，那赶快帮我收拾一下，就打发我走。那贾母听了这个话，好像摘去了心肝一样啊，就是痛得不得了，就是。祖母疼孙子是最疼的，好，你看到赵姨娘就是其实是一个笨蛋，就是她在这个时候根本不应该讲话的，她偏偏要去讲话，所以我们就看到这个人也，也所谓的卑微者，当然也有一部分只是咎由自取，就是一方面是他的是身份地位别人看不起他，另外一方面就真的是没有知识，就是看到这里最明显就是贾母在最痛苦的时候，他不懂得怎么去安慰贾母，他竟然讲反话，赵姨娘就在旁边劝说。老太太，你不要太过悲痛了啊！他说戈：“歌儿就是宝玉大概是不重用了，是没有用了。那还不如把他的衣服穿好啊，就是要送葬的入殓的衣服穿好，让他早些回去吧，也免受些苦了。那你要是老是舍不得他，他这口气不断，那他在另外那一世受罪也不安生。好，你看这些话，大家知道一说完，大概就要就要挨骂了。这些话没说完，被贾母照脸。”吐了一口唾沫，那就觉得说，这个赵姨娘真的是不懂事，就是、说你怎么会这个时候去讲这种话？好像巴不得宝玉赶快死掉。因为当然民间也有这样的传说了，就说在亲人要走的时候，你不要那么太不舍他走，因为他会走不掉，他那个气无没有办法断，那他也很苦。那他他也好意在安慰这件事情，可是这个话不应该是他讲，因为大家都知道他们这些人平常就是暗地里讨厌宝玉，讨厌王熙凤。那他讲的时候，当然贾母对着他脸就是一口痰吐过去，就觉得你简直是胡说八道，讲骂了他一口说，说烂了舌头的魂账老婆。好，你看到这些话，贾母对王夫人当然不可能用这样的语言，可是因为你是一个丫头出身的，所以那个粗话就出来了。好，说烂了舌头的魂账老婆，谁叫你来多嘴多舌的啊？你怎么知道他在内室里受罪不安生？怎么见得不重用了啊？你怎么知道他要死了要不重用了？你愿意他死有什么好处？这个其实讲出了赵姨娘的心事了，就说你那么希望他死吗？啊，就说他死了对你有什么好处？你别做梦，他死了我只跟你们要命啊！他说平常都是你们条锁着逼他写字念书，就是都是你们这些人老在那边在他爸爸面前老在那边挑拨是非，所以他爸爸老逼着他写字念书，胆子都吓破了。见了他爸爸，像个避猫的鼠一样，像一个怕猫的老鼠一样。那都是你们这些淫妇挑唆的。你看这个话其实非常粗哈，一个婆婆骂媳妇叫做淫妇，啊，用这样的语言。可是这里面真的就是因为赵姨娘平常的身份就是这样的身份，所以我一再希望大家了解说，那个卑微者的那个角色，他是长期累积下来的啊，就骂他说都是你们这些淫妇挑唆的，这伙子逼死了，你们随了心，我饶哪一个？一面骂一面哭。那这里面等于连贾政也骂进去了啊！意思说都是你平常逼他念书写字，这下逼到这个样子。所以贾政在旁边听到这些话，心里越发难过，所以就喝退了赵姨娘，不能骂母亲呢，只好去骂自己的妾啊，就又骂了一顿赵姨娘。所以自己上来委婉的解劝，就劝这个贾母。那一时又有人来回话，两口棺椁都做齐了啊，棺材都做齐了。啊，就是说报告来回报说衣服准备好了，鞋子准备好现在连棺材都准备好了，已经棺椁都做齐了，请老爷出去看。贾母听了如火烧油一般，就骂是说谁做的棺材？那一叠声说把那个做棺材的拉来打死。这这里当然看到贾母是一个非常祖母的个性啊，那个祖母的个性到最后他是他不要讲理的，因为他爱孙子也不是也不是理，而是一个疼爱到。完全可以去违反天意，就说这个孙子怎么可能这样子？然后他就要把这些做棺材的人都打死，好闹得天翻地覆，没个开交。忽然听到隐隐的木鱼声响，好，注意那个感觉，就是人非常吵杂的时候，听到念经的木鱼哒哒哒的声音出来，然后念一句南无解冤孽菩萨。好，这个时候我们看到宝玉本身是有他的护身的。菩萨的，就是他是那块玉，那块玉本身就是一个护身啊，所以我们可以看到这里，我们记得好久好久没有出现的跛足道人赖头道士要出现了，就是度化宝玉的，就是宝玉之所以在人间，是因为这两个真人从天界把他带到人间，让他去经历红尘的，所以现在这块玉蒙难，这两个人又出现了，好、啊，所以你可以看到《红楼梦》永远会有这两个。看起来身体残障，可是是通灵的真人出现啊！他们挑木鱼，然后念南无解冤孽菩萨，说有人口不利、家宅颠请或逢凶险或中邪祟者，我们善能医治。就远远传来了这样一句话：说你们谁家有灾难、有中邪，那我们可以来解冤啊！那贾母、王夫人听了这些话，哪里耐得住？就赶快命令人去。说，请进来，赶快请进来。那贾政虽不自在，贾政是儒家，他非常坚持是儒家。儒家是什么？子不语怪力乱神，所以他不自在说，说他不太相信这个，他觉得这种东西是怪力乱神，他不想碰。可是他没有办法，这个时候，你知道贾母跟王夫人只要有一点点机会，他们都要救的，所以觉得怎么可以不请进来啊？所以贾母直言如何为傲？就是你做儿子的，你不能违抗。可是他也觉得奇怪，他说：“我们这么大的家族啊，深宅大院这种豪门，怎么路上的和尚道士念经，竟然里面听得到，而且这么清楚？所以他也觉得有点怪异吧。所以他虽然不相信，可是也觉得心里面有点纳闷啊，就是说如此深宅，何得听得这样真切？啊，就是说刚才讲的那些话，好像在耳边讲的一样。那他就觉得有一点稀罕吧，心中有一点觉得稀罕。”就命令人说，请了进来。好，大家举目看时，原来是一个赖头和尚，一个跛足道人，啊，好久没有见了。这两个人曾经把宝玉带到人间的。那他们两个总是忽然来，忽然去，啊，他们其实我一直觉得跛足道人、赖头和尚是时间，他就是一个缘分，就是人间的机缘跟时间，他们忽然就出现了。然后就描述说这个和尚长得什么样子啊？比如悬胆，两眉长，牧师明星，续宝光，破衲蟒鞋无住鸡啊！破衲蟒鞋就是他穿的那个和尚的衲衣啊，就补的又补的衲衣，还有那个草鞋，到处乱走，那么从来不会住在什么地方的无住鸡，肮脏更有满头苍。就中国很奇怪，他古代一直相信真正。保有人世最大智慧的人，在外表看起来是一个非常肮脏或者是不起眼的样子。你可以看到《八仙》里面什么铁拐李啊，这种就是这种角色。就是民间一直相信，就像有点武侠小说里的丐帮的那个帮主一样，就是他最高手的人，他是不露的，他不会让你觉得他是很厉害的。所以肮脏，而且满头都是苍啊，这样的一个，其实都有一点反讽，就是说真正悟道的人。不会去摆样子的。那又看看那个道士是什么样子，说一足高来一足低啊，是一个跛脚的人。一足高来一足低，浑身带水又拖泥，就是走路很不利落的感觉。相逢若问家何处，就是别人问他说你到底住在哪里？你从哪里来的？他说却在蓬莱若水西。那蓬莱是山东外面的岛，过去一直相信蓬莱是所谓的仙岛，就是仙人居住的地方。那弱水也是，就等于是一个灵界的一个河流，所以这些都在讲说，这些人来自于仙界，不是人间的人。所以贾政问了以后说、呃：“道友二人在哪个庙里焚修？啊，就是有一点客套了，就说你们是从哪个庙里来的，在哪里修行，在哪里焚香供养？”那这个和尚就笑着说：“长官不许多话，啊，你不用多说了。”我们是因为知道府上人口不利啊，有人生病了，有人中邪了，所以特来医治。那贾政就说：“倒有两个人中了邪啊，不知道你们有何符水，你们会用什么样的神符、什么样的神水来治疗？”那个道人就笑了，说：“你家现有稀世奇珍，为何还来问我们有符水？奇怪，你们家自己有最可以医治中邪的宝贝。”你我们知道宝玉身上有通灵宝玉，就是他是真正最能够克服邪祟的东西。你们怎么来跟我们要福水？有没有发现曹雪芹的意思是说，所有向外追求的领悟跟智慧都是假的。其实智慧就是悟本心而已。你回到自己本身，所有的智慧都在我们自己身上。可是我们常常会向外求，我们又去求福，又去求水，又去求罗盘，什么都求，可是就是不回到本性。所以《红楼梦》里面永远用这个这样的语言在度化，就是说，其实你你们家本来就有宝贝，你干嘛要跟我们要福水啊？所以这个贾政听了这个话很有意思啊，就觉得心中就有一点被说动了。他就说：“小儿落草时，就是宝玉生下来的时候啊，落草带了一块宝玉，那上面说能除邪祟啊，能够除邪祟。可是谁知竟不灵验，就说。”如果可以除邪祟，怎么他中邪呢？啊，所以他有一点怀疑，他就说：“你难道说的是那个宝贝吗？”那那个和尚就说：“长官，你哪里知道那个物的妙用啊？那个宝贝的妙用？”他说：“如今他被声色获利所迷。”有没有感觉到他这里意思说，其实我们每个人都有一个光明本性，可是当你有欲望、你有贪婪、你有贪嗔痴爱，你就会被这些东西所迷惑。就是你的本性不干净了，开始被这些欲望所包裹了，啊，所以声色获利这些欲望的东西，这些贪婪的东西所包裹、所沾染了，所以不干净了，所以它失去了本性。你只要把这个东西擦干净，它还是一个光明本性。好，这个其实是大乘佛学里面，基本上禅宗也是这样的看法。啊，禅宗也是这样的看法，所以我们会发现，在这里他其实用了很多像神话的故事，可是基本上在点化说，那个东西本身本质在一个善良的本性在，在一个光明的本性，一个智慧的本性都在。可是宝玉生下来已经十三年了，十三年为声色获利所迷，所以那个玉本身已经不干净了。他说，所以现在不灵验了。你现在把这个玉拿出来，那我们持诵持诵。那持诵的意思说，我们来念一些经文，那让这个不干净的东西去除一下啊，我们持诵一下，只怕就好了。好，贾政听说，就像宝玉的项上，就是脖子上面取下那个玉来，然后递给他两个人，那个和尚接了过来，拿在掌上，长叹一声：“青埂峰下一别，转眼已过十三载矣。”非常美的句子啊，记得吗？我们第一回看到的青埂峰。大荒山无稽崖青埂峰下有一块石头，日夜修炼，最后修成了宝玉。最后，这个和尚道士就把他带到人间去经历红尘，啊，经历红尘，他就看到这块玉以后，就叹了一口气说：“青埂峰下一别已经十三年了，啊，那十三年就是宝玉十三岁了，啊，已经生下来十三岁，人世光阴如此迅速，尘缘满目。”啊，尘缘满目，说现在这块玉上面全部是红尘的缘分，就你也碰到黛玉了，你也碰到宝钗了，你碰到了一大堆的人啊，尘缘满目，啊，若斯弹指，就好像一弹指顷， 1 3年就过去了。那可谢你当时那段好处，想想看你当初在天上的时候，在临河岸边到处走来走去，自由自在，他就念了一首诗啊：天不居来，地不弃。天也不管你，地也不约束你。心头无喜亦无悲啊，没有什么快乐，也没有什么不快乐。那只因为锻炼通灵后，你自己在修炼，修炼通灵之后，便向人间觅是非。你来到人间，就有了是非了，啊，所以这里面其实在讲，人只要有了是跟非，有了相对观念，他就有了快乐跟不快乐。可是如果你是在一个灵界。你在生命的最初的原点，生命本身没有什么快乐不快乐的事情，它只是一个存在的一个状态而已。然后他又叹气啊，叹息说：“这个块玉经历了这番的经历啊，十三年来经历了这番红尘，所以粉字脂痕乌宝光，好像是这身边所有的这些女子的粉胭脂。”把你所有的那个本性的光明全部都已经污染了啊！粉渍之痕污宝光。当然这个粉渍之痕，用狭义的意思可能讲宝玉身边的女孩子；用广义的说法是说人间的所有的红尘、所有的欲望，污染了他啊！粉渍之痕污宝光，绮笼昼夜困鸳鸯啊！过得这么好的日子，可是。其实是一个心情上受困的状态，沉酣一梦终须醒。你要知道，人生好像喝酒一样，好好的喝醉了，然后睡觉，最后你还是要醒来。多么沉酣，这一个梦，最后还是要醒。冤孽常清，好擅长。其实人来到人间，就是还冤孽的，前世好多的冤，好多的孽，还完以后，大家都可以走了。啊，就是。各有各的欠，就是林黛玉欠你累，所以他要来还。那还完以后，大家也就散场。所以基本上还是《红楼梦》基本的宗旨，就是人跟人的相遇都是一个缘分，而这个缘分常常因为前世有冤孽业,业所纠缠。那来到人间，也就是把这些还完。那还完以后，也就散场。所以他其实是非常佛教的一些观点。那借着宝玉的发疯，重新把这个通灵宝玉的故事又连接到了前面第一回啊。把它贯穿下来，因为我们好像已经忘掉了这个宝玉是从天上来的，所以他把宗止性的东西在二十五回再一次的把它提出来。所以念完以后，磨弄了一回，就玩弄了一下这个宝玉，说了一些疯话，然后就递给贾政说：“此物已灵啊，这个东西已经，已经重新又有灵气了，不可亵渎啊！你不能再把它弄脏了，要把它悬于卧室上上槛，就是绑在这个卧室的上面的这个房子悬吊起来，然后把他两个人放在一室之内。”除了亲生的妻母以外，最亲的家人以外，不可使阴人冲犯，啊，不可使这个有带阴气的人来冲犯了他们。那三十三天之后，保管身安病退，啊，就是要一个月，这个病一定会好，复旧如初。说着，回头就走了。那贾政还赶忙说，让两个人坐下吃茶，要送谢礼。两个人早已出去了。好，所以注意一下，根本就是仙人。啊，所以《红楼梦》里面一直有这两个仙人，就是忽然飘然而来，飘然而去，所以你永远不知道他们什么时候会出现，什么时候要走。你要留也留不住啊。所以我们看到贾母他们就派人赶快去赶，哪里有个踪迹啊，根本就已经找不到了。少不得一言就把他二人，王熙凤、宝玉就安放在王夫人的卧房之内，把玉悬在门上，好像变成了一个保护神一样。那王夫人亲身守着，不许别人进来。那到了晚间，他两个人渐渐醒来啊，你看这么快就慢慢好起来，然后说肚子里面饿。民间很好玩，民间一直相信一个人病啊，如果他开始想吃东西，大概就病差不多要好啊，就是肚子会觉得饿了啊，就腹中饥饿。所以贾母、王夫人高兴的不得了，如得珍宝一般，熬了米汤啊，就是通常觉得大病初愈都不适合吃。太过荤腥的东西，所以就熬一些米汤、素净的这些粥，那给他们两个人吃了，那精神健长，就慢慢气色什么都好，邪祟稍腿，啊，那个发疯的样子慢慢就没有了，那一家子才把心放下来啊，大家才开始比较放心了。然后李完贾府的三燕，这三燕就是迎春、探春、惜春这三个女孩子。薛宝钗、林黛玉、平儿、袭人，那么在外面听消息，那听到说已经可以吃米汤了，然后也已经醒了人事了啊，可以头脑有一点清醒了，别人都没有开口啊。注意下面的描绘，林黛玉先就念了一声阿弥陀佛，有没有发现所有的细节？刚才我们在二十五回里面看到，宝玉烫伤，黛玉要看他，宝玉不让他看。怕他怕脏，然后黛玉一定要看，把他搬过来看。跟现在所有人都还没有讲话，他先念阿弥陀佛，都是在讲宝玉跟黛玉生命的那个休戚与共。就他们根本是前缘未了，所以这种情深是别人无法了解的啊！就是别人都没有讲话，可是他先念阿弥陀佛，因为他心里面其实我们刚刚讲说谁在哭，谁在哭，没有讲黛玉，其实黛玉是挂念最深的。所以这个时候，宝玉好了，他就阿弥陀佛念了一声佛。好，下面你就可以看到宝钗的吃味，宝钗在旁边的吃醋啊。薛宝钗就回头看了林黛玉半天，就吃的一笑。那大家都不知道什么意思，就只有惜春就问说：“宝姐姐，好好的笑什么？啊，你你在笑什么东西？”那宝钗就说：“我笑弥陀佛，比人还要忙，又要讲经说法，又要普度众生。”现在如今，宝玉、凤姐姐病了，又要烧香还愿、赐福消灾。那今天他们两个才刚刚好了一点，又要管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？我不知道大家会不会觉得，宝钗这个话里其实是有话的。因为刚才送茶叶的事情，大家都觉得黛玉最后一定是嫁给宝玉的，所以宝钗在旁边虽然一句话都没有讲，可是宝钗已经大概很很伤心了，因为宝钗是一直要抢这个位置的。宝钗一直不露，可是宝钗事实上一直在安排计较这个位置啊。他跟黛玉不一样，黛玉是跟宝玉其实是前缘，其实他不是在意那个名分，而在意这样的一个情深。可是宝钗是在意这个名分，所以这个时候他就觉得黛玉竟然念了阿弥陀佛，他其实是在嫉妒那两个人的那么深的关系，他是加入不了的，所以他就会有一个讽刺说：“你看，他现在又要管你们的姻缘了。”那这个明明是在接着刚才茶叶那一句那一段话说，你们这个还要求阿弥陀佛，就说、是、你认定你是跟宝玉要在一起。好，所以这些细节大家如果比较仔细的看啊，你会感觉到《红楼梦》里面很多微妙的人的心理的描述啊，那种非常纤细的东西。那他就说你你看忙得可笑不可笑？林黛玉听了不觉又红了脸啊，就是他当然觉得他自己好像不小心露出了阿弥陀佛这句话，表示他。这么爱宝玉，跟宝玉的情这么深，所以就红了脸，就啐了一口，然后说：“你们这起人不是好人，不知怎么死，再跟好人学，只跟着凤姐姐贫嘴烂舌的学。因为刚才王熙凤在取笑她要嫁给宝玉，现在宝钗又加入了，所以她就在呃讲他们，一面说一面摔帘子就走出去。好，所以在第二十五回里，我希望大家看到发生了一个大事件，是马道婆的做法。要害死王熙凤跟这个宝玉。那虽然事情在现在我们觉得没有成功，有这个跛脚道士、赖头和尚来救了他们，可基本上你可以一直看到卑微者的那个痛苦一直在延续。所以我们会希望大家看到作者对人的了解以及对人的包容跟担待非常的丰富啊。所以在这种丰富性当中。会把各个层面的东西全部一一的照顾到，啊，一一的照顾到。嗯、所以，也许大家会。回想起来看一下， 2 5回写的最好的角色真的是马道婆。就这个角色在《红楼梦》不多见，因为如果《红楼梦》要写一个贵族人家，不太容易写到这种有一点三教九流的角色。可是他一旦出场，你可以看到作者的描述的能力这么强，啊，他可以鲜活地把马道婆这样的人的心机厉害，这种对富贵人家玩弄于指掌之间的那种能力。全部都讲尽了，所以我不知道大家有没有感觉，其实《红楼梦》有时候我觉得它是一本非常好的教化的书啊。虽然我们不一定把它只当成教化来看，我的意思是说，有时候我们常觉得一些八股的道德说啊，我们不要迷信啊，什么东西，其实都没有用。反而读小说，你会读到说，自己在无奈的时候也可能会去找马道婆，所以你就会至少对于马道婆这个角色，你比较知道他们的。社会功能是什么？可是又不会随便被他们利用。我觉得那是比较重要。就是文学的好处在于，你看到人性的真实面。啊，所以他很真实的讲到，你看贾母也被骗，赵姨娘也被骗，然后弄得一家出现这么大的问题，就是个马道婆在里面搞搞东西。可是今天在人类的社会里面，我相信马道婆这样的角色，其实到处还真的都有。啊，我相信大家可以把《红楼梦》做一个功课或者作业的话，你可以试试看。你在身边很容易就碰到这些事件在发生，有时候是邻居啊，家里面你忽然就看到说，哎，他们哪一家人又请了一个什么什么道士在做法，或者在家里面看看床摆的位置对不对，总经理的那个办公室的那个桌子风水怎么样？其实一直在发生。那当然，这个东西我是觉得人之常情，因为人在一个。巨大的天理难测的状况里，其实我觉得我们一方面相信科学，一方面也觉得天理难测，所以你会有很多的包容。所以就说说，哎，你们家路冲，所以挂一个八卦镜在门口会比较好，我觉得无伤大雅。可是不要忘记，马道坡这些人会利用这个弱点变成灾难。当他利用的时候，情况不一样。所以我分两个部分谈，是说如果他只是人性的弱点。有时候你也相信说把床搬一搬，然后家里挂个镜子会好一点，心安一点。我觉得都无伤大雅。其实它就真的是人之常情，我也不觉得这个迷信有这么严重。可是社会里面用这样的人性弱点去变成搜刮资源，开始去做各种的社会性的一个推展的时候，它是蛮危险的啊！它是蛮危险，而且有时候它会变成巨大的团体势力，最后也有巨大的影响力啊！它可以变成。所有的人以为这个东西是所有控制人心的最重要的部分的时候，这个社会会发生危险。所以孔子讲的“子不与怪力乱神”，其实是有点害怕这个东西变成主宰性的力量，所以也变成了像贾政这一类人的态度，就是、说不要太去亲近亲近这个东西。可是很有趣，就是你看到儒家并没有使传统的，比如说中国的社会减少这种人，而且我觉得民台湾的民间。这一类的角色其实是蛮多的，而且声势很大很大。你不去仔细研究，则音仔细研究，你会吓一跳。就是民间的庙宇，它所得到的资源真是到惊人的地步。你随便常常报纸一打开看呢，看到什么一个皇宫什么出现的事情，你都会吓一跳。就是它里面所得到的捐款，或者它在整个政治里面的复杂性。那我相信，这个是马道婆这种小小案件的扩大。就他在社会里面会变成非常大的主宰力量，啊，所以我是特别希望大家可以看到这一段里面二十五回里面，其实针对马道婆这个角色做了一个很有趣的描述，特别是他做法那段，他竟然用真的来写，而且那个宝玉发病、王熙凤发病的场景寥寥数语，可是非常鲜活啊！你呼之欲出，觉得那个画面这么这么强烈的感觉，这些都是作者的描绘能力。啊，描绘能力，所以你只要想到说啊，王熙凤进园来，手上拿一把钢刀，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人。你看，才一个句子，整个那个疯狂状态全部出来了，啊，全部出来。这这些在文学的描绘能力，一定要注意到作者，他实在是厉害，就是文字的厉害。而且他的语言可以写到最精致优雅的文言，可是他讲到那种很粗鲁的民间语言的时候，他活泼的不得了。马道婆跟赵姨娘的语言，或是贾母在生气的时候骂赵姨娘的语言，都跟平常的语言不太一样。里面那种粗鲁的东西，或者王夫人骂赵姨娘的语言，也都很吓人啊。所以这些部分都可以看到，语言有时候简直是比刀子还厉害，它可以这样伤人的啊。就是、说你可以想象一个女人被别人骂说你这养出下流黑心种子这种，其实是很恶毒的话。可是王夫人是一个念佛的人。啊，每天都在念佛，的，可是当他在心里最恨的那个部分的时候，他的毒气也在出来啊。所以作者用了一个毒气，其实是很有趣的形容，就是说心里面有毒气，迟早都会要伤人。那有时候是语言，有时候是行动，有时候是观念，各种东西。那怎么样去使这个东西祥和？大概也是那个卑微感一定要减低啊。每一个人的卑微感，自我的卑微感都能够减低。当他在一个充足的自我完成的。满足感当中，其实这个冤气就会比较少，那大概马道婆也就无所着力了。可是如果你有冤气，马道婆就很可以做法啊。可是如果一个社会里面祥和的这个东西越来越多，其实马道婆也没有插手的余地。所以我最有趣，我常常想补写一段，就是说他告别了贾母，在去赵姨娘之前去了各房各院那一段到底是什么？我就很想把它补起来，因为我相信各房各院都有他们的冤气。每一个人多多少少就说你帮我供养一个什么，你帮我做一个什么东西。所以赵姨娘只是一个极端的例子，啊，只是极端例子。其实各房各院都有供养，那各房各院也都有他们人身上的不甘、不甘心，所以这个马道婆才会每个月在这个家族走来走去，然后可以搜刮这么多东西走啊。所以我想这些部分，希望大家能够做比较细的这个观察。那我们，呃。二十六回就会开始讲啊、呃、新的一段，看到小红爱上贾云，然后在风腰桥讲了很多新式的爱情的绘画，也会看到春天，林黛玉的春困发幽情，她跟宝玉偷看了一些禁书，开始感觉到少女的情怀，然后开始有一种忧烦烦闷的东西开始去表白出来。那我们下午会讲二十六回的部分。好，谢谢大家。